0: bei Nippert. wir sind endlich volljährig.
1: Uhu. Ja, zumindest in Japan. Also es ist quasi unsere Volljährigkeit erarbeiten wir uns ein bisschen in Stücken, habe ich das Gefühl. 18 hatten wir ja schon, damit sind wir in Deutschland volljährig. 20 ist die Volljährigkeit in Japan. Und ich glaube, 21 ist dann wirklich auch weltweit das weltweit. Letzte, oder? Ja. ja. Dann dürfen wir auch in den USA Alkohol trinken. Wow. Oh Mann, ich bin schon so aufgeregt. Wir machen dann zu Folge 21 erstmal einen Tri Trip nach, I don't know, Los Angeles oder so und trinken da irgendwie ein kleines Bier und eine Cola.
0: Aber wie schön wäre das, wenn man Gesellschaft hätte beim Trinken.
1: <lacht> Melissa, jetzt schon wirklich direkt nach dem zweiten Satz eine Überleitung? War richtig gut. Okay, Unser Thema heute ist nämlich Alkoholismus in Japan. Nein, unser Thema heute sind die Geisha. Und die kennt ihr sicher. Alle schon aus irgendwelchen Filmen, Büchern, Anime vielleicht oder anderen Klischees. Ich glaube, so die Geisha dürfte zusammen mit so Sachen wie vielleicht Ninja, Samurai und was auch immer, das. Aushängeschild Japans sein, oder? Also so was, ja. was jeder kennt irgendwie.
0: Sofort, egal wie wenig du mit Japan zu tun hast, mhm. das weißt du einfach.
1: Ich glaube zum Beispiel auch, meine, meine Eltern würden sogar wissen, was eine Geisha ist. Und das will echt was heißen.
0: Ich liebe, dass das immer dieses Beispiel kommt, wenn es darum geht, dass jemand von etwas nichts weiß.
1: Ey, ich bin ein einfacher Junge vom Lande. So, <lacht> habe es in die große, weite Welt hinaus geschafft. Ich finde das einfach immer ein gutes Beispiel. Aber ja, tatsächlich geht es heute um Geisha. Und ähm, bevor wir jetzt aber wirklich ins Thema einsteigen, sollen wir vielleicht noch kurz ein Wort zur letzten Folge verlieren. Denn dort ging es um Aberglauben in Japan. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Umfrage zu dieser ganzen Blutgruppensache auf Twitter. Weil ja die Japaner glauben, dass Blutgruppen sehr viel über den Charakter aussagen. Ein bisschen wie ein Sternzeichen. Und tatsächlich, ähm, ja haben relativ viele von euch abgestimmt und es hat sich herausgestellt, dass zumindest fast die Hälfte von euch die eigene Blutgruppe kennen. Wir hatten nämlich in der Folge gesagt, fast 99 Prozent aller Japaner kennen ihre eigene Blutgruppe. Bei uns war es, ich glaube, ein Verhältnis von so 47 zu 53 und 53 kannten sie nicht. 47 aber schon, hätte ich nie erwartet.
0: Voll krass, aber ich kenne auch Leute, die haben die zum Beispiel im Biounterricht bestimmt damals.
1: Echt? Geht das so einfach? Ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie man eine Blutgruppe bestimmt.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also wenn man das im Biounterricht kann, bin ich jetzt an dieser Stelle nachträglich erstmal ein bisschen sauer auf unsere Biolehrer, weil das hätte <lacht> ich eigentlich ganz gerne gemacht.
0: Okay, vielleicht war es auch Studium, ne? Uh, jetzt.
1: Okay, dann ähm, naja. nehme nehm ich das zurück, liebe Biolehrer, Entschuldigung. <lacht> aber ja, hat mich doch überrascht, dass so viele ihre eigene ja, Blutgruppe kennen, aber muss man natürlich trotzdem sagen, ey, deutlich weniger als in Japan, wo irgendwie 99 Prozent das wissen. <lacht> ähm, wer auch vielleicht abgestimmt hat, sind unsere neuen Filme. Lisa guckt, Beispiel, weil ich mich gerade an Überleitungen versuche. Mann. Wenn ihr das sehen könntet, <lacht> ähm, sind, sind unsere neuen Patreons. Denn Yay. wir dürfen ein paar neue Leute grüßen, denen wir natürlich zu ewigem Dank verpflichtet sind.
0: Mhm. Zum einen Neolenta. May. Und Anna.
1: Vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns wie immer die Welt.
0: Yes. <lacht> und es gibt natürlich einige Privilegien, die die Patreons äh, genießen. Zum Beispiel planen wir ein Ask Us Anything. Heißt, ihr dürft uns alles fragen, was ihr möchtet und wir beantworten das mal in so einer Laberfolge.
1: Wie du das gerade ins Mikrofon gehofft hast. so
0: Ask Us Anything.
1: Any, really Anything. Ja. It can be very sexual too. Just ja. like, just sexual maybe. Just sexual. Uh -huh. okay.
0: Also ich weiß genau, welche Leute sich äh, freuen, wenn du solche Dinge ans Mikrofon haust. Oh
1: nein, ja ich habe gelesen ähm, eine Zuhörerin hat auf Twitter geschrieben, dass sie meine Stimme ganz gut findet und ich kann das sowas von nicht nachvollziehen. weil ne? Ich finde auch ja ich glaube, es betonen wir auch gefühlt jede zweite Folge dass das Schneiden hier die absolute Hölle ist. So, ne? Weil man sich einfach selber <lacht> beim Reden zuhören muss. Und die Leute sagen jetzt wahrscheinlich, ey, Marco, du laberst so viel, du hörst dich doch selber gern beim Reden zu. <lacht> Aber nee, es stimmt nicht, weil man selber klingt ja im Kopf immer ganz anders. Aber wenn man dann so seine Stimme mal aufgenommen hört, uh, Katastrophe. Aber zurück zum Askers Annie. <lacht> ähm, ja, ihr dürft, uns, ihr dürft uns Fragen stellen, wenn ihr, wenn ihr dieses, dieses Patreon-Level ausgewählt habt und ähm, das muss jetzt nichts zwangsläufig nur mit Nippot zu tun haben. Das kann auch einfach irgendwas so, sagen wir mal, semi-persönliches sein. Also wenn ihr jetzt, also es gibt so Infos, die findet ihr auch auf meiner Facebook-Seite, wie zum Beispiel einfach meine Penisgröße oder so. Aber ähm, es gibt zum Beispiel auch richtig intime Sachen wie meine Schuhgröße. Ähm, sowas will ich gar nicht erst hören. Ähm,
0: ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie die Überschrift für die heutigen Notizen von dir sind. <lacht>
1: Das sage ich euch sogar so. Die sind geisha Natur T5000. Ich finde es einfach langweilig, wenn man Dokumenten, normale Überschriften, wenn man jetzt hier einfach Geisha drüber geschrieben hätte. Das wäre doch, wär doch nicht lustig. Da wäre der Einstieg in die Folge direkt trist gewesen, finde ich.
0: Deswegen wurden meine Notizen auch komplett getrashed. <lacht> Marco war so streng heute, dass er meinte, ja, ich habe das jetzt mal alles neu gemacht.
1: Oh man, es tut mir richtig leid. Ich habe auch gesagt, ich müsste eigentlich Entschuldigungskuchen backen. Aber ähm, ja, ich backe nie, damit hat sich das auch erledigt. Aber es wäre ähm, eigentlich
0: eher eine Drohung, wenn du sagst, du backst für mich Kuchen.
1: Ich, ich, ich backe Kuchen. Und oh du, oh ich Gott, gebe ich
0: gebe mir viel mehr Mühe zum Kuchen.
1: <lacht> okay, aber wenn nicht, gibt es Erdbeerkuchen. <lacht> Vorsicht. Nein. Vorsicht. Ähm, Bitte wieder Schläge. <lacht> Ja, tatsächlich, wenn ihr auch so Ketten im Hintergrund rasseln hört, das ist nicht Peter, die heute anwesend ist, sondern es ist einfach Melissa, die an den Heizkörper gekettet wurde. Ach,
0: ähm. unter Umständen? Nein, okay. So. Ja.
1: <lacht> tatsächlich, zurück nochmal kurz zum Ask Us Anything. Ihr werdet da auf jeden Fall Fragen an uns schicken können und wir werden das auch nochmal auf Twitter posten und dann wird es eine Folge dazu geben, in der wir diese Fragen beantworten. Und diese Folge, die dürft ihr alle hören, aber Fragen stellen dürfen nur die super coolen Patreons.
0: Boah, <lacht> wow, das äh es ist. Es ist leider
1: strengen. so. Es ist leider so. Wir leben in einer Kastengesellschaft wie im alten Japan. <lacht> ne? So ist es. Ja, und was würdest du dir jetzt so unter einer Geisha vorstellen? Sag mir mal, was hättest du dir unter. Na gut, du weißt schon relativ viel darüber. Ja, ich weiß aber zu viel. Wie, wie würdest du sagen, stellt sich der Durchschnittsdeutsche eine Geisha vor? Oder was verbindet er damit?
0: Kimono. Auf Weißes jeden Fall. Gesicht,
1: auf jeden Fall. Äh,
0: Trippelschrittchen mhm. und äh, sehr demütig.
1: Und natürlich würde ich sagen, auf jeden Fall noch eine sehr ausgefallene Frisur. Die sind ja bei, bei Geisha schon immer sehr extravagant, könnte man denken. Aber ist das wirklich alles so? Oder ist das vielleicht mittlerweile bei den Geisha heutzutage ganz anders? Und hat man ein völlig falsches Bild davon? Und sind das denn überhaupt Prostituierte, wie viele annehmen... Und ja, was hat es mit diesem Ruf oder diesem Gerücht auf sich? Das erklären wir jetzt euch alles. Und um das zu verstehen, muss man natürlich zurück an die Anfänge gehen und so ein bisschen über die Historie der Geisha sprechen.
0: Und wir gehen tatsächlich sehr weit zurück.
1: Oh Mann, es tut mir so leid. Melissa sagt das schon mit so einem, wieder mit so einem verschmitzten Lächeln, weil sie weiß, das ist eine sehr skriptintensive Folge. Und ich... Wie, wie ihr das schon wisst. Ich mag das sehr gerne, mich an einem Skript entlang zu hangeln. Ich mag es, Dinge aufzuschreiben. Ich mag es einfach, euch mit unnötig vielen Jahreszahlen zu bombardieren. Aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Also wenn ihr keinen Bock auf Geschichte habt, dann hört doch in 50 Minuten nochmal rein, weil dann kommen wir langsam in die Gegenwart. Nein, keine Angst, so lange dauert es nicht. Wir sind ja
0: nur im 7. Jahrhundert.
1: Wir, sind, wir, sind, wir starten im 7. Jahrhundert. Also, ey, come on, das ist nicht mehr so viel to go. Ich würde sagen, wir sind fast schon wieder in der Gegenwart.
0: Ja, es gibt immerhin schon Menschen.
1: Genau. Also, also die Geschichte der Geisha bringt mich zurück zur Geschichte der Keilschrift. <lacht>
0: Also damals, als die Dinos im Teehaus saßen,
1: oh Mann. kamen
0: die ersten Raptoren mit Perücken rein. Jetzt macht,
1: euch nicht, macht euch nicht immer alle lustig, nur weil ich hier noch ein bisschen Anspruch an, an, die, an die Bildungsqualität hier dieses Podcasts habe. Oh
0: Gott, kann bitte irgendjemand von euch Geisha-Raptoren malen und mir schicken?
1: <lacht> Meinst du Geisha wären Raptor? so als, als nee, Raptoren? Wär,
0: nee, ich glaube Langhälse.
1: Oh, auch nicht schlecht. Ja, ja, auf jeden Fall imposante Präsenz geht damit einher. Ja, so
0: graceful irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. finde, Langhelse sind sehr graceful. Ja. Okay, wow. Wenn
0: die so, so ein Blatt abknapsen. Und dann ist so wie,
1: wie eine Geisha quasi. Also wer kennt das nicht? Man <lacht> läuft nachts durch Tokio, um eine sehr hochgewachsene Geisha Blätter vom Baum zu fressen.
0: Okay, dann ist sie aber die Yokai. Dann das ist
1: sie ein Yokai. Yo ich hoffe natürlich, ich habe die Yokai-Folge gehört, weil dann wisst ihr jetzt auch, was es mit den langen Hälsen auf sich hat. Und wenn nicht, schnell diese Folge pausieren und erst die Yokai-Folge hören. Aber zurück zur Geschichte der Geisha und die ist natürlich sehr, sehr vielfältig, wie ihr das auch schon ein bisschen bei der Yakuza-Folge, bei der Yakuza-Doppelfolge, Yakuza muss man sagen, mitbekommen habt. Denn so eine wirkliche Ursprungsform der Geisha gibt es natürlich nicht, sondern der Beruf, wenn man so will, hat sich aus vielen unterschiedlichen Zweigen und und ja, fast schon gesellschaftlichen Schichten entwickelt, könnte man sagen. Denn angefangen hat es, wie Melissa gerade so schön betont hat im 7. <lacht> Jahrhundert, mit den Sabudoko Das waren herumziehende Frauen, einfach die quasi durchs Land gereist sind, ohne, ohne irgendwie ein soziales Gefüge zu haben. Und die haben hauptsächlich als Unterhalterinnen oder Prostituierte gearbeitet. Und das heißt, sie haben Musik gespielt, vielleicht auf einem Shamisen. das kennt ihr, das ist so ein dreiseitiges, altes japanisches Instrument und es klingt immer, finde ich, so ein bisschen nach so einer Western-Gitarre. Ne?
0: <lacht> ja, das ist ein ganz guter Vergleich. Ja, aber also ein Banjo, finde ich.
1: Ja, ein Banjo, ne? genau. Mhm. Ja. Also irgendwie ein ganz, ganz spezieller Klang, aber trotz allem, gerade wenn dieser Gesang dazu kommt, dieser klassische japanische, mag ich aber sehr gerne. Und diese, diese Saburoko ähm, haben dann aber womöglich auch nach der Vorstellung vielleicht noch mit ihren Kunden oder mit einem der Kunden ähm, äh, geschlafen. Und ähm, gleichzeitig gab es aber die Shirabiyoshi. Und die Shirabiyoshi waren, wenn man den Namen übersetzt, kommt man vielleicht schon drauf, denn das bedeutet übersetzt so viel wie weißer Rhythmus. Klingt jetzt erstmal komisch, aber viele Gelehrte, habe ich gelesen, gehen davon aus, dass das eher interpretiert werden muss wie ein simpler, ein einfacher Rhythmus. Das waren, das waren auch Musikerinnen, die ähm, am Hofe musiziert haben und... Ähm viel gebildeter waren, sage ich einfach mal, als die Saburoko. Die hatten eine Ausbildung genossen, waren, waren einfach sehr talentierte Musikerinnen und haben, wie gesagt, hauptsächlich den Adel unterhalten. Sind interessanterweise immer in Männerkleidung aufgetreten, haben also zum Beispiel einen Hakama getragen, das sind diese weiten Hosen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich glaube, wir hatten sie mal in einer anderen Folge bereits erwähnt. Hatten ein Schwert dabei, ein Fächer, also waren, hatten eigentlich ein sehr männliches Auftreten, waren aber gleichzeitig schöne Frauen. Irgendwie ein, ein cooler... Ein cooler Kontrast, finde ich. Und auch die hatten aber manchmal ähm, ähm, Geschlechtsverkehr mit ihren adligen Kunden und waren deswegen sehr oft äh, die Mütter adeliger Kinder. Und ähm, diese Saburuko und diese Shirabyoshi gelten so heute mitunter als die ersten ja, weiblichen Berufszweige, die sich so in die Richtung der Geisha entwickelt haben. Und das Problem war allerdings, oder was heißt das Problem, aber das Shogunat, also die, die Shogunatsregierung Japans, hat im Jahre 1617, es tut mir leid, ja, es kommen, <lacht> es kommen Jahreszahlen in dieser Folge vor, mega lame. Ähm, wir schneiden die Nachricht vielleicht raus, vielleicht machen wir so einen Piepston ich drüber. Ich piep. ja.
0: dann müssen alle selber googeln. Piep <lacht> ähm, hat
1: das Shogunat die Prostitution illegal gemacht, wenn sie außerhalb von sogenannten Yukaku stattgefunden hat. Und Yukaku, das sind tatsächlich offizielle Rotlichtviertel. Also du konntest der Prostitution nachgehen, wenn du dich in einem Yukaku aufgehalten hast. Alles außerhalb dieser Viertel war illegal. Und das wird da richtig ja, bürokratisch. Also die, die waren alle registriert und ähm, waren, waren so richtig angemeldet quasi als Berufsstand der Prostituierten.
0: Verrückt, und, dass die damals schon weiter waren als einige jetzt.
1: Ja, als, als Japan jetzt ist. Also ja. dazu werden wir nämlich auch gleich noch kommen. Ähm, in, in Japan der Gegenwart sieht das schon wieder alles ganz anders aus. Mhm. Tatsache ist auf jeden Fall, dass sich diese Saboroko und die Ishirabiyoshi natürlich dann logischerweise, weil sie eben auch bezahlten äh, Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden hatten, ähm, vor allem in diesen Yukaku aufgehalten haben und dort gesammelt haben. Und dort hat sich quasi so eine Art, wie sagt man, ähm, ein, ein, ein Rängesystem der Prostitution entwickelt. Und es gab beispielsweise die Jujo, das waren, wenn man es auch übersetzt, einfache ja, Freudenmädchen. Sagt man ja auch im Deutschen, nur dass Yujo eigentlich Freudenfrauen bedeutet. Und dann gab es Odoriko, das waren hauptsächlich ähm, tanzende Mädchen. Also da war, war der stand der Tanz im Vordergrund. Und die sogenannten Eudan, die auch bis heute immer noch gerne mit, mit Geisha in einen Topf geworfen oder verwechselt werden. Das waren quasi die ranghöchsten ähm, Prostituierten in, in dem damaligen System. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, innerhalb der Eurand gab es auch noch mal eigene Rängesysteme, ja, die, die eingehalten werden mussten.
0: Das ist ein ganz eigenes Thema für sich und deswegen war ich gleich am Anfang der Folge so, nein, das unterbinden wir, ich liebe die Geschichte der Euran. und der ganze Look und alles daran finde ich so unfassbar gut.
1: Ist auch geil, ist auch geil, aber du kannst sowieso Prostitution in Japan, das finde ich auch vielleicht nochmal eine extra Folge ja. wert, aber ich finde, man kann die Geschichte der Geisha nicht erzählen, ohne Euran zu tangieren, das geht meiner Meinung True. nach einfach nicht. Und deswegen, wir wollen nicht zu viel dazu sagen, aber was <lacht> auf jeden Fall wichtig ist, Euran haben auch äh, gesungen und getanzt. Also die waren nicht nur für Geschlechtsverkehr, wie beispielsweise die Jujo, ähm, äh, wurden sie nicht nur für Geschlechtsverkehr quasi gebucht, sondern eben auch für, für Entertainment-Zwecke.
0: Und die waren wie Stars damals.
1: Ja, genau, das waren richtige Celebrities, mhm. weil die nämlich auch richtig fancy aussahen. Also die waren richtige, richtige Fashion-Ikonen, auch könnte man sagen.
0: Und es und, gibt äh, ein ganz einfaches System, wie ihr die auseinanderhalten könnt, weil eine Euron hat... Die Schleife ihres Gürtels, ihres Obis, nämlich vorn. <lacht> Weil das musste natürlich schnell auf- und zu gehen.
1: <lacht> ist das tatsächlich so? Das wusste ich nicht. Das
0: ist tatsächlich so. Und das siehst du auch äh, geschichtlich in der Mode bei ganz vielen anderen ähm, bei ganz vielen anderen Ländern auch, mhm. dass die Prostituierten oft einfachere Kleidung hatten oder sie teilweise umgedreht war, damit sie selber schnell die Sachen wieder zumachen konnten.
1: Ja, das ist ja echt interessant. Also es mhm. macht natürlich komplett Sinn, aber ja, cool, das ist auf jeden Fall, ähm, falls ihr jetzt im alten Japan nochmal Zeit reisen solltet, wisst ihr, wisst ihr Bescheid. Heute ist es nämlich so, dass man auch noch ganz andere Faktoren hat, an denen man die unterscheiden kann. Aber dazu kommen wir leider erst später. Ich muss euch jetzt noch ein bisschen durch die Jahreszahlen peitschen, das geht leider nicht anders. <lacht> ähm, Ey, aber wir machen ist, schnelle Sprünge. Wir, machen, ne, wir sind gut in der Zeit, finde ich. also Voll. wir sind Ich mache das jetzt extra auch, damit die Leute nicht sagen, weil pass auf, die schlafen ab 20 Minuten äh, in Podcasts, schlafen die ein ja Deswegen, das heißt, die wichtigsten Infos müssen jetzt vor Minute 20 passieren. Und also ich weiß, es gibt jetzt wahrscheinlich auch noch vier, fünf Leute, die wach bleiben, um sich das anzuhören. Aber ich kann mich nicht nur nach euch richten. Also die letzten 40 Minuten werden dann einfach nur gelabert. Sorry. Ähm, kurz noch zu den Eudern, was ich super geil fand ähm, und was vielleicht so ein bisschen diese, diese, ähm, diese Flashiness, diese sehr auffällige Art der Eudern nochmal gut unterstreicht. Die hatten bis zu 20 cm hohe äh, Holzsandalen an, also die konnten natürlich auch nur allerkleinste Trippelschrittchen gehen und waren, waren wirklich äh, ja, dann halt einfach super krass eingeengt durch, durch diese durch diese Fashion-Entscheidung solche hohen Schuhe zu tragen, muss man sich leider oder darf man sich leider nicht wie High Heels vorstellen oder so, sondern es waren einfach wirklich sehr hohe Buffalo-Schuhe oder so. <lacht> ja.
0: Und sie hatten dann meistens jemanden äh, mit dabei, weil die hatten dann, wenn die ab dem Punkt waren, wo sie diese Schuhe anhatten, auch mehrere Bedienstete mhm. und die hatten dann immer einen dabei, auf den sie sich abgestützt haben und die sind dann quasi Parade gelaufen und es gibt so eine ganz spezielle Art und Weise, wie die mit diesen Schuhen laufen und die sind dann echt so für so ein 500 Meter haben die einfach eine Stunde gebraucht.
1: Das ist so abgefahren. Also es ist wirklich ja, ja, nur ja. Schaulauf. Ja. Und ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Super flashy Kimono. Alles sieht sehr extravagant aus. Sehr bunte und grelle Farben. Dann stützen sie sich mit ihren 20 cm sandalen auf jemand anderem ab. Und gleichzeitig haben sie aber noch diverse Bedienstete, die ihnen folgen. Also es ist einfach so eine Parade, ja. die einfach hinter einer Eulern hergelaufen ist. Und wenn mehrere Eulern zusammen in einer Gruppe laufen, dann laufen die auch nach den Rängen sortiert. Mhm. Also die wichtigste läuft natürlich ganz vorne, damit sie gesehen wird. Und je unwichtiger, unwichtiger ihr als euren wart, desto weiter hinten seid ihr gelaufen.
0: Und ihr müsst euch auch vorstellen, die Headpieces, die die aufhaben, waren einfach out of this world. Die hatten riesige Stäbchen aus Horn und Knochen mit 20.000 Gebamseldingern dran, Kämme. Alles, was ging und dir nicht irgendwann direkt vom Kopf gefallen ist, weil es so viel war, war einfach am Start.
1: Das ist auf jeden Fall genau deine Welt, habe ich das Gefühl. Ne? Ich also, liebe das. Du bist, du bist so begeistert, wenn du davon <lacht> erzählst. Das ist auch
0: <lacht> Weil genau einfach, dein Ding. Das war, das war quasi das Rokoko Japans. Mhm. Weil es einfach so Völlig over the top war einfach hier. Ach, dass
1: das alles schon so unpraktisch war. Ne? Ja. Also es war so der Ästhetik, um der Ästhetik willen, total unpraktisch und nervig alles. Voll wie
0: in Versailles, als sie die Türen rausgekloppt haben, weil die Frauen mit ihren Kleidern nicht mehr durchgekommen sind. Das war so, macht das Kleid kleiner. Äh, ich glaube, du machst die Tür breiter.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so, so Fashion-Hedonismus. Ja. So. Also du musst in Melissas begeistertes Gesicht sehen, wenn ich sage Fashion-Hedonismus.
0: Ich bin einfach in der falschen Zeit geboren. Ich wäre so eine gute Euran geworden. Ich bin mir sicher. Nee,
1: du, aber du brauchst ja auch 20 cm Schuhe, damit man die überhaupt sieht. Das ähm, stimmt.
0: <lacht> ich glaube, für, für die damalige Zeit in Japan wäre ich jetzt groß.
1: Ja, das könnte aber gut sein. Ja. Ich habe tatsächlich keinerlei Ahnung, wie groß ähm, japanische Frauen oder Japaner generell im, im damaligen Zeitalter waren. Das ist. Ein, Weiß ich nicht. Natürlich sagt man ihnen heute nach, dass sie immer noch relativ klein sind und ich glaube auch im Durchschnitt stimmt das schon, aber ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ein totaler Riese in Japan war oder so. Also es hat sich nicht angefühlt, als wäre ich irgendwie ja, in einem Land voller Kleinwüchsiger oder so. Aber man muss natürlich dazu sagen, vor 400, 500 Jahren war das sowieso nochmal ganz anders. Mhm. Zurück zur Geschichte der Geisha. Ähm, ihr fragt euch jetzt sicher schon so, ja, das ist ja alles schön und gut, aber erstens äh, sind jetzt also doch Prostituierte. Und woher kommt denn überhaupt der Name Geisha? Was soll das denn alles? Erstmal sollte man dann vielleicht zum Namen Geisha an sich sagen, es bedeutet wörtlich übersetzt Person der Künste oder Person der Kunst, Kunstperson, was auch immer man äh, sagen möchte. Und das bezieht sich natürlich darauf, dass man ähm, sein Publikum mit gewissen Künsten unterhält. Und dieser Titel war ursprünglich Männern zu eigen. Ja, ganz richtig. Wie, wie so oft im alten Japan ähm, waren, waren natürlich, also nicht, dass das moderne Japan nicht mehr patriarchisch geprägt <lacht> wäre, aber ähm, im alten Japan war, war das natürlich noch ein bisschen intensiver. Und es gab die sogenannten Taikomochi oder Hokan. Und Taikomochi ist für alle, die Japan. Japanisch lernen, vielleicht sogar schon übersetzbar, denn Taiko sind einfach diese Trommeln und Mochi heißt einfach halten, haben. Das heißt, es sind Leute mit einer Taiko-Trommel und Hokan ist so ein bisschen was wie, ja, könnte man sich als japanischen Hofnarr vorstellen, aber nicht im ganz so blödsinnigen Sinne mit diesen Bimmelglöckchen am, am Hut und so. Also quasi eher ein höfischer. Entertainer, wenn ja, man so will. Genau. Und ähm, ja, das sind männliche Geisha, die quasi ab dem 13. Jahrhundert in Erscheinung getreten sind und haben ihre damals in der Regel Adligen oder, oder Daimyo, also Kriegsfürsten, Auftraggeber, mit äh, ja, Tanz, Teezeremonie oder verschiedenen. Ja, Kunstformen unterhalten, gleichzeitig aber auch als Berater fungiert. Also die waren für, für auch Kriegsbelange, denn damals war Krieg noch ein ziemliches Thema in Japan, ähm, für Kriegsbelange gar nicht so unwichtig. Also waren, waren teilweise sogar irgendwie Sprachrohr und Vermittler in wichtigen strategischen Diskussionen und so. Die waren jetzt wirklich nicht nur zur Unterhaltung da, die hatten schon auch wirklich eine, ähm, eine sehr gewichtige Bedeutung und sind, soweit ich gelesen habe, sogar mit ihren Fürsten in die Schlacht geritten. Das hat, glaube ich, ein sonstiger Hofnarr im europäischen Kontext nicht gemacht. Also es waren jetzt nicht irgendwie so, so kleine Jester, die, die Putzelbäume <lacht> geschlagen haben, sondern es waren echte, echte Leute auch mit Ahnung vom Krieg. Und ähm, die haben dann ab dem 16. Jahrhundert circa haben sich auch verstärkt beispielsweise Konversation und Humor in, in, ihre, ja, in ihr Kunstrepertoire eingeschlichen. Also ab da war es zum Beispiel auch wichtig, dass man über Philosophie diskutieren konnte, dass man seinen Fürsten mit Witzen unterhalten konnte und auch ein bisschen mehr Blödsinn gemacht hat. Denn es ist tatsächlich so, dass ab dem 17. Jahrhundert in Japan Anfang der Edu-Periode, um den Dreh 16.2, wenn ihr aufgepasst habt in den vergangenen
0: Folgen, ähm,
1: eine, eine lange Zeit des Friedens angebrochen ist unter dem tokugawa shogunat was man heute auch Pax Tokugawa nennt, also der Tokugawa-Frieden. Alle Latein- und Japanischlerner sind jetzt so voll in ihrem Element. Ja. Ähm, wo, und alle Leute, die so einfach... Na, sagen wir mal, Bildung mega scheiße finden, sind jetzt so, wow, okay, wow, das ist einfach die fucking schlechteste Leopold-Folge aller Zeiten.
0: Nein, die wird, das wird die bestgehörteste Folge sein, weil die ist perfekt zum Einschlafen.
1: Oh, Mann. Auf den Schock ziehen jetzt erstmal einen Schluck weil ganz ehrlich,
0: ich weiß,
1: dass sie auf mein ASMR einfach steht.
0: Also während er trinkt, ähm, haben ah
1: war mm, ah, das lecker. <lacht> ähm, oh, oh.
0: Kannst, kannst du bitte den Hof verlassen? <lacht>
1: Entschuldigung, ich glaube, Melissa wollte was sagen.
0: <lacht> nee. Echt
1: nicht? Okay, dann mach ich weiter. Ähm, ich habe hab
0: dir nur eine Überleitung hingeworfen, die du ignoriert hast.
1: Ich finde einfach, keine Ahnung, ich wollte halt auch jetzt ein bisschen betonen, wie gut das Wasser hier schmeckt. <lacht> ähm, wo wir in der letzten Folge noch davon geredet haben, dass da Koks drin sei. Weiß nicht, ob das so ein guter Zusammenhang jetzt war. Mist. Ähm, Tatsache ist, diese Zeit des Friedens unter dem tokugawa shogunat ist angebrochen und diese ganzen Taikomochi, die ja auch als Kriegsberater irgendwie tätig waren, waren es irgendwie gar nicht mehr so mega wichtig für ihre Fürsten <lacht> und haben ähm, in, in großen Zahlen die Höfe verlassen und die, die Burgen und sind dann ähm, herumgezogen und haben sich natürlich umgeschaut, wo kann ich denn mit meinem geilen Entertainment-Skill irgendwelche Leute erheitern und sind natürlich auf die sogenannten Yukaku gestoßen, die ihr gerade schon kennengelernt habt, also diese Rotlichtviertel, und haben dort dann mit den Eulern zusammengearbeitet, also mit den Prostituierten, um die Kunden in den Rotlichtvierteln zu entertainen. Also quasi, es hat sich so eine Symbiose ergeben. Und ja, wie es der Zufall so will, ähm, hat man dann natürlich auch sich was von diesen Taikomochi abgeguckt und hat gesagt, aha, die machen dies, die machen jenes, das versuchen wir doch auch mal. Zum Beispiel ich jetzt als einfache Prostituierte werde mir jetzt auch mal irgendwie gewisse Taikomochi-Skills abgucken und werde, werde die mal irgendwie benutzen, um meine Kunden zu entertainen. Und so hat es sich zugetragen, dass dann circa im 18. Jahrhundert, ähm, wie war es 18. Jahrhundert? Ich glaube schon, 18. Jahrhundert, ich weiß noch die Jahreszahl, ist. ich finde es immer voll schwierig, ich weiß, es ist mit 33 richtig peinlich, aber man muss immer so kurz überlegen, 18. Jahrhundert, ja, das ist, wenn die 17 vorne dran steht, also man muss genau, ja plus immer eins rechnen, eins. ich hasse das so. <lacht> um, anyway, 1751, ich sage einfach lieber die Jahreszahlen, das ist genau mein Ding. 1751 gab es nach der Überlieferung zumindest die erste weibliche Geisha die zum ersten Mal auch mit dieser, mit dieser weißen, also mit dieser, mit dieser sehr weißen Gesichtsfarbe, die man heute mit einer Geisha verbinden würde, ähm, aufgetreten ist und, und quasi als, als sich auch wirklich als Onna geisha damals noch dann quasi wirklich als weibliche Geisha bezeichnen musste und ähm, hörte auf den Namen Kikoya, die zuvor eine einfache Prostituierte gewesen war. Und die hatte einfach einen mega großen Erfolg, andere haben sich das abgeguckt. Viele Prostituierte oder Odoriko, also solche Tanzmädchen, haben sich gesagt, ey, ich werde jetzt keine richtige Prostituierte, ich werde jetzt einfach eine Geisha, eine Onna-Geisha. Und ja, die hatten einfach einen wahnsinnig großen Erfolg in diesem Iyukaku. Und ähm, plötzlich war der Sex nur noch sekundär und es ging plötzlich viel mehr um diese Unterhaltung. Und es war irgendwie so, ey, kannst du mir was auf dem Shamisen vorspielen? Wow, Tezharmonie, mega cool, lass doch mal das machen. Sex ist mir auch gar nicht so wichtig. Tezharmonie, mega cool. Und, ähm, ja, dann hat sich das quasi ergeben, dass sie einen so großen Erfolg äh, gefeiert haben, dass diese männlichen Geisha, die Taikomochi, ähm, gar nicht mehr so wichtig waren und viel, viel weniger wurden im Vergleich zu den, zu den weiblichen. Und tatsächlich mussten sich die weiblichen Geisha dann nicht mehr als Onna Geisha bezeichnen, die waren einfach nur noch Geisha. <lacht> Und die Männlichen mussten sich dann plötzlich Otoko-Geisha nennen, also Männer-Geisha, weil es einfach so wenige nur noch von denen gab und quasi die Leute fast schon vergessen haben, dass der Begriff ursprünglich mal für Männer benutzt wurde. Fand ich eigentlich eine ganz lustige historische Entwicklung.
0: Voll. Und ich finde verrückt, dass sich das bis heute in Japan durchzieht. Wenn man sich die Host- und hostessen clubs anguckt, mhm. da geht es ja mehr oder weniger auch nur um Entertainment. Total. Du gehst hin und redest mit denen, du trinkst mit denen, du feierst, aber... Eigentlich gibt es keinen Sex.
1: Genau. Also rein theoretisch kann man natürlich irgendwie, gerade wenn du ein Stammkunde bist, vielleicht irgendwie eine, eine Beziehung zu einer Hostess oder einem Host aufbauen. Aber Sex ist absolut Ausnahme. Nicht ja. die Regel. Wird meistens geheim gehalten. Passiert hinter verschlossenen Türen logischerweise. Ist auch
0: schlecht fürs Geschäft.
1: Ist Gut. schlecht fürs Geschäft. Ja. Ja. Ist schlecht. Ist Und kommt für's richtig, schlecht fürs Geschäft. Kommt, kommt richtig kurz. Die Berliner Gut. Melissa kommt kurz Voll. raus. Ich habe
0: auch gehört. Ich war so, naja, jetzt ist es gesagt. <lacht> Schlecht fürs Geschäft. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe äh, auch eine coole Doku gesehen und da meinte er auch, naja, sobald er mit seinen Kundinnen schläft, kommen sie halt nicht mehr, weil das ist das Ziel.
1: Ach, sogar schlecht für das Geschäft mit besagter Kundin. Ja. Ich dachte sogar, es ist eher schlecht fürs Geschäft, wenn quasi rauskommt, dass er mit einer schläft, weil dann sich alle denken, ja, der hat ja quasi schon eine Freundin nee. oder so. Aber wenn das sogar quasi immer dieses unerreichbare Ziel ist, was einem so ein bisschen suggeriert wird. Mhm. Du könntest nicht vielleicht haben... Aber es wird nie passieren. Genau. <lacht> so. Das ist natürlich äh, das ultimative Teasing einfach. Ja. In dem Sinne.
0: Aber können wir auch mal eine Folge zu machen eigentlich?
1: Absolut. Also diese ganze Kiabakura-Kultur mm -hmm. verdient die komplett eigene Folge, ähm, weil es ja auch eben keine Prostitution ist in diesem Sinne. Deswegen passt die auch nicht äh, in die Prostitutionsfolge. Also ja. das muss eigentlich eine eigene Folge werden. Kann man gar nicht anders machen.
0: Ja, aber äh, nun zurück für alle, die jetzt gut aufgepasst haben. Ich war total schockiert zu so erfahren, dass es so diese Klischee-Geschas erst seit 200 Jahren circa gibt. Voll. Ich dachte, das geht irgendwie so tausende von Jahren zurück und mhm. die sind da schon immer am Hof rumgespukt und so. Aber nein.
1: Ja, vor allem, weil sie heute irgendwie so als ein so zentrales Element japanischer Kultur im Ausland gelten eigentlich. Ne? Denkt man sich so, boah, die, die gibt es schon immer. Keilschrift, dann Geisha. Also Raptor, Raptor, Keilschrift, Geisha. Das ist die Reihenfolge gewesen. Also ist es, ist es tatsächlich, glaube ich, auch die Reihenfolge. Oh, das weiß ich gar nicht. ich traue mich, trau mich gar nichts zu sagen. Vielleicht hat man was. Ey, weißt, du, weißt du, wann der erste Dino Keilschrift gemacht hat? I don't know, Mann. Die ey. waren clever. Ich habe Jurassic Park gesehen. Die sind clever, die Viecher. <lacht> Mann, das gehe ich nicht auf Inseln. Ah nee, das stimmt, ich war in Japan. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast in Japan gelebt. Okay, Erdkunde, wir, wir kommen mal zurück zu den Sachen, die Marco kann. Geschichte.
1: Mann, ich hatte, ich hatte Geschichte-Kolloquium ne? im, im, im Gymnasium und ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt so reden höre, tut mir meine Geschichtelehrer mega leid. Ich war bestimmt mega nervig. Ich fühle mich ja jetzt schon nervig. Mann, ist das alles schlimm. Jedenfalls, Lief das also richtig gut für die weiblichen Gesha. Und waren eigentlich so, ab ca. 1800 gab es fast nur noch weibliche Gesha. Also die Otoko-Gesha sind quasi ausgestorben. ein Bisschen wie die Keilschrift-Dinos. Und das war cool. Das war eine Reverse-Überleitung ein bisschen, ne? Ja. Geil. Ähm, ich erfinde ich das Podcast-Game gerade völlig neu. Ähm, <lacht> cool, Melissa verschluckt sich gerade fast an ihrem Wasser. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls mussten die aber alle immer noch in diesen Yukaku arbeiten, in diesen Rotlichtvierteln, obwohl doch eigentlich Sex gar nicht mehr so das Thema war. Und jetzt kommt es noch kurioser, die durften gar keinen Sex mehr anbieten, weil das Shogunat damals ähm, quasi ein Gesetz erlassen hat, was die Eudern und die Geisha voneinander trennt. Und gesagt hat, hey, ihr Geisha, ihr seid die Künstlerin, ihr macht... Shamisen-Spiel, ihr macht Teezeremonie, ihr macht sonst was. Und ihr Eltern, dann, ihr macht Sexy-Time. Und gleichzeitig, Melissa ja, guckt so, als würde sie mega krass was sagen wollen. Sag mal bitte was, sag mal, sag jetzt.
0: Nee, bringen mal zu Ende, gleichzeitig. Okay,
1: ähm, und gleichzeitig war das aber so, dass sie natürlich trotzdem gezwungen waren, in diesen Rotlichtvierteln zu arbeiten, wo es ja eigentlich erstmal mal primär nur um Sex gehen sollte. Weil sonst hättest du auch sagen können, ja, ich kann doch auch außerhalb von einem Rotlichtviertel Shamisen spielen. Und interessanterweise konnten diese Kurtisanen, also beispielsweise die Euron, konnten dann ähm, verklagen, äh, die, die Geisha, wenn die sich tatsächlich dazu herabgelassen haben sollten, mit einem Kunden zu schlafen und die das rausbekommen haben.
0: Und das Krasse war, ähm, so wie die heute mhm. aussehen, hat sich quasi genau aus dieser Zeit entwickelt, weil... Die Euron hatten natürlich Angst vor dieser Konkurrenz. Und zwar irgendwann so, okay, die müssen uns klar auseinanderhalten können. Wer macht denn jetzt hier was? Und wie machst du das am besten? Natürlich durch Äußerlichkeiten. Heißt, die Euran, wie ich vorhin schon erzählt habe, hatten so super flashy Sachen an, so mehrere Obis übereinander mit so verrückten Tierfällen und riesige Headpieces und so. Und die haben wiederum den Geschas verboten, so auszusehen. Deswegen war auf einmal Understatement für die angesagt. Aber wiederum dürften sie dieses weiße Make-up haben. Und das kommt daher, dass sie damals auf sehr schlecht ausgeleuchteten Bühnen gespielt haben und man sollte ihr Gesicht und ihre Mimik erkennen. Und da kommt das eigentlich her, weil viele denken immer, die haben das, weil sie weiß sein wollten, weil weiß war schick.
1: Naja, das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Und das kommt aber auch in einer ganz anderen Zeit natürlich, mhm. wo westliche Einflüsse noch überhaupt kein Thema in Japan waren.
0: Genau. Und so mussten sich halt die Geisha über ganz andere Sachen definieren, wie zum Beispiel die Qualität des Kimonos. Und ähm, die haben dann natürlich mehrere zum Beispiel übereinander angezogen und die konnten teilweise bis zu 20 Kilo wiegen, was ziemlich krass ist. Also jeder, der mal in Japan war und einen anhatte, wie er jetzt getragen wird, da bist du schon so eingeschränkt und bist so, oh Gott, ich bin in einem riesigen Wattebausch, ich kann nichts tun. Und das ist kein Vergleich zu dem, was sie früher anhatten. Und äh, sie durften natürlich dann auch nicht diese krassen Haarschmuckgeschichten tragen und hatten dann teilweise einfach einen schlichten Haarknoten, weil ging ja nichts anderes.
1: Ja, aber das, das fand ich auch ganz interessant, weil das eigentlich das war, was den Geisha mitunter zum Erfolg verholfen hat. Mhm. Denn interessanterweise waren, waren die Geisha besonders ein wichtiges Thema für reiche Händler. Weil reiche Händler waren, wie ich es gerade schon mit einem Additiv suggeriere, reich. Und <lacht> sorry, Melissa, dass ich immer was sage, wenn du trinkst, aber ich sage halt auch irgendwie immer was. Ja. Und ähm, reiche Händler hatten natürlich einen deutlich höheren sozialen Stand, als jetzt beispielsweise ein einfacher Bauer. Gleichzeitig waren sie aber nicht adelig und konnten beispielsweise auf die Kurtisanen nicht zugreifen. Das heißt, die haben sich natürlich vor allem mit den Geisha vergnügt und von den Geisha entertainen lassen. Die hatten ja auch die Kohle dafür, und gleichzeitig waren sie aber nicht so sehr an die ähm, Konventionen gebunden, die dem, die dem Adel auferlagen. Also das heißt, die mussten sich jetzt nicht so krass an irgendwelche adligen Regeln halten, waren aber gleichzeitig einfach vermögender als ein, als ein einfacher Bauer, wie gesagt. Gleichzeitig war es natürlich auch wichtig, dass man, dass man irgendwie ein bisschen doch den Ruf als reichen Händler wahrt und nicht einfach mit einer x-beliebigen Prostituierten schläft, sondern sich qualitativ hochwertiges Entertainment besorgt. Das heißt... Die waren in der Regel die Kunden der Geisha. Und ähm, das hat ein bisschen dazu geführt, dass, dass die Geisha wahnsinnig viel Geld verdient haben, sehr erfolgreich waren, während die, die, die Kurtisanen am Hofe immer wieder unter den gleichen Regeln und, und strikten Auflagen des Adels Litten. Also das heißt, die konnten zum Beispiel sehr wenig an ihrem Outfit ändern. Die haben immer wieder die gleichen alten, langweiligen Stücke aufführen müssen und so. Das heißt, die wurden immer altbackener und waren so ein bisschen nach heutigen Maßstäben uncool und plötzlich war so diese ganze Geisha-Sache viel mehr en vogue, viel angesagter und so hat sich das gewandelt, dass statt den Eudan oder einer, einer, einer Kurtisane eher die Geisha zu einem, einem Fashion-Icon wurde was ich eigentlich auch cool finde. Also durch dieses mhm. Understatement und durch die, die Verhaftung quasi in so Regeln, finde ich eigentlich ganz interessant, ne? so Fashion und so, wenn man da zu viele Regeln drauf packt, wird es lame. So und und ähm, die konnten sich quasi einfach außerhalb dieser Regeln ein bisschen weiterentwickeln und haben dadurch es geschafft, irgendwie neue Trends zu setzen, im antiken, im antiken, Im antiken. Im, sorry, im Mittelalter, im spätmittelalterlichen Japan, ist das noch das späte, nicht das späte Mittelalter, Was ist denn, wie nennt man denn diese Zeit? Ist ja richtig peinlich als geschichte ne, eigentlich,
0: aber... <lacht> Na gut, wir haben 1830 <lacht> okay. und ähm, die Geishas sind richtig am Abgehen, alle wollten sich entertainen lassen von denen und wie gesagt, sie waren jetzt auf einmal auch Fashion-Trends
1: Ja, zum Beispiel, dass, dass man so ein Hauri trägt, über, über einem Kimono. Das war früher eigentlich ein Männerding. Also Haudi ist so, ein, so eine, so eine Kimono-Jacke. ist schwer zu beschreiben, aber so wenn ich sage, eine japanische Jacke, stellt ihr euch, glaube ich, das Richtige vor. Ja. Ähm, und eigentlich hat das früher nur der Mann getragen und äh, Geishas waren das, die, die ähm, dafür gesorgt haben, dass auch Frauen das tragen.
0: Wie wäre es, wenn wir so eine auf Twitter posten? Ey,
1: Melissa, du hast Ideen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen gewagt, aber ich ich würde es riskieren. Was meinst du? Wollen wir riskieren? Wir versuchen es. Vers ja, genau. Wir geloben, wir geloben dass wir es versuchen.
0: Ja. Ähm,
1: bis 2025 verpflichten wir uns hiermit, ein Howdy-Bild auf Twitter zu
0: posten. Oh, wow. Okay. Na gut, dann, äh, ich muss das erstmal sacken lassen. Erzähl doch mal die Unterscheidung.
1: Ja. Ähm, trotzdem war es für die Geisha nicht ganz quasi sexlos, sage ich mal, <lacht> denn ähm, es gab verschiedene ja, ich will nicht sagen Kasten, aber es gab verschiedene Gruppierungen von Geisha und es gab die normale Machi-Geisha, ich sage jetzt auch normale in Anführungszeichen, aber das ist die Geisha quasi, aus der sich die heutige entwickelt hat, würde ich behaupten, die, wenn man sie übersetzt, die Stadt-Geisha und die hat hauptsächlich einfach Kunststücke aufgeführt, die hat die Kunden entertained. Dann gab es die jodo geisha das ist die, die quasi nur mit den Kunden geschlafen hat, das war ja doch dann im letzten, im, äh, letzten Endes einfach eine Prostituierte und dann gab es aber auch noch die Kurawa-Geisha, das ist die, die beides getan hat, nämlich Sex angeboten, aber gleichzeitig auch ihre Kunden mit diversen Kunstfertigkeiten unterhalten. Also ganz interessant, dass, ähm, dass es da noch solche Unterteilungen gab, weil ich höre das so oft und ja, heutige Geisha, das will ich schon mal vorwegnehmen, sind keine Prostituierte, aber die Geschichte der Geisha ist voll von Prostitution, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und das ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches, das ist voll okay. Aber zu behaupten, das ist so komplett entrückt von allem und hat niemals irgendwas mit Prostitution zu tun gehabt, ist schlicht falsch. Aber kurz noch, um die Geschichte zu Ende zu bringen, eines der wichtigsten Daten wahrscheinlich der japanischen Geschichte ist, was Melissa?
0: Ohne hinzugucken. du. Ja, du hast es schon
1: gelesen. 1868, die Meiji-Restauration, die Öffnung des Landes und das Hereinschwappen super, super vieler westlicher Einflüsse. Und ja, gerade ab da war es natürlich nochmal wichtiger, die, die Geisha so ein bisschen als Bewahrer der japanischen Kultur zu stilisieren. Gleichzeitig gab es aber auch welche, die versucht haben, diese westlichen Einflüsse aufzugreifen und beispielsweise dann extra dicken Reibach zu machen mit den, mit den Ausländern, die in Japan äh, sich, sich aufgehalten haben. Und haben angefangen, westliche Kleidung zu tragen, ähm, Cocktails zu mixen, haben westliche Tänze einstudiert und so weiter. Wurden dann aber gleichzeitig von den, von den Geisha, die noch sehr traditionsbewusst waren, als Verräterinnen angesehen, als Kulturverräterinnen. Und ja, Verräterinnen ihrer Zunft. Verstehe ich aber auch komplett, weil ganz ehrlich eine Geisha, die einfach westliche Klamotten trägt, ist für mich dann einfach, keine Ahnung, eine Tänzerin oder so. Ja. Also, und, und auch westliche Tänze aufführt. Es ist dann eine Japanerin, eine tanzende Japanerin oder wie soll man es bezeichnen? Dann ist doch quasi das, was die Geisha ausmacht mitunter, ist für mich fast eher dann weggefallen. Also das Shamisen-Spiel beispielsweise und solche Sachen. Die damaligen Ausländer waren wahrscheinlich weniger am Kulturaustausch interessiert als an Handel, Sachen klarmachen und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig gab es noch eine andere Entwicklung, ähm, zu der vielleicht du was sagen möchtest. 1930 mhm. ähm, kam nämlich ganz verstärkt nochmal in den 30er Jahren eine Konkurrenz durch die sogenannten Doku auf.
0: Das waren sogenannte Café-Girls und äh, die kann man sich so ein bisschen als die Vorläufer der heutigen Hostessen vorstellen. Und diese ganze Café-Kultur existiert ja heute auch noch. Made-Café sagt wahrscheinlich den meisten von euch was. Also einfach äh, Menschen, die da sind, um dich zu unterhalten und dir das Gefühl zu geben, du wirst nicht allein.
1: Richtig. Genauso einfach ein bisschen Konversation anzubieten. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie sexuell aktiv solche Café-Girls waren, aber sie waren auf jeden Fall da, um in den Cafés, die natürlich auch eigentlich in dem Sinne, weil japanische Kultur ist ja eher mit dem Teehaus verbunden, aber auch eine westliche, eine westliche, ein westlicher Einfluss in Japan waren. Waren, waren die da, um die Leute dort zu unterhalten und einfach so ein bisschen irgendwie mit denen zu quatschen und irgendwie ihnen eine gute Zeit zu vermitteln. Gleichzeitig aber natürlich sie dazu anzustacheln, möglichst viel Geld in diesem Laden zu lassen. Siehe mate cafés Hostessen-Clubs und so weiter. Also ich würde auch behaupten, dass das so mitunter die Vorläufer dieser, ja. dieser Kultur sind.
0: Toll. Und dann lief es auf einmal nicht mehr so gut, weil der Zweite Weltkrieg kam. Heißt, äh, 1944 schlossen sie äh, die Gescherviertel und auf einmal waren die ganzen Girls arbeitslos. Und du bist natürlich so, okay, fuck, was kann ich machen? Ähm, ich muss irgendwie überleben. Also haben die angefangen, in Kriegsfabriken zu arbeiten.
1: Ja, genau. Und auch nicht immer freiwillig, sondern natürlich auch teilweise so, ey, der Krieg läuft nicht ganz so gut. Wir müssen ein bisschen, wir müssen ein bisschen Druck machen. Die Kriegsmaschinerie braucht neues Gerät wir müssen euch leider abziehen, ne? So arbeitet jetzt mal bitte hier in der Waffen- und Munitionsherstellung und nicht mehr irgendwie am Shamisen.
0: Weil das braucht gerade keiner.
1: Das braucht gerade keiner. Ähm, hast du mal den Film ähm, Die Geisha gesehen? Also diese ja, Verfilmung von, von... Und äh, da gibt es doch auch, also wenn ich mich... Ich habe ihn gesehen und ich habe das Buch gelesen, auf dem es basiert... Ähm da gibt es doch auch diese zweite Weltkriegsphase, oder ja. nicht? Also ich habe das super lange her, der Film ist ja von 2005 Aber oder so. ist
0: relativ am Ende?
1: Genau. Also da, ist, da fliehen sie ja dann glaube ich auch aus, aus Tokio oder wo das überhaupt spielt. Ich weiß gar nicht, spielt das in Gion, in Kyoto
0: oder das so? Weiß ich gar nicht
1: mehr. Keine Ahnung. Tatsache ist auf jeden Fall, da gibt es auch eine zweite Weltkriegsphase.
0: Ich weiß nur, es war ein Riesendrama, weil sie ja eine Chinesin ist, die die Hauptdarstellerin spielt.
1: Alle drei Hauptdarstellerinnen sind Chinesinnen übrigens.
0: Und das fand Japan überhaupt nicht lustig.
1: Das fand Japan überhaupt nicht lustig und China gleichzeitig auch nicht. Übrigens habe ich gelesen. Beide fanden
0: das scheiße. Ja, also
1: echt. So, man kann sich schon ins Knie schießen, aber doch bitte nicht in beide. Ja, ich fand den Film trotzdem ehrlich gesagt damals, als ich natürlich auch, das war bevor ich Japanologie studiert habe, das war bevor ich sehr viel wusste, aber auch hier rückblickend betrachtet jetzt so, fand ich den eigentlich schon ganz gut, glaube ich. Mal unabhängig jetzt von diesem, von diesem Casting, wo man drüber denken kann, was man möchte, dass man beispielsweise Chinesinnen als Japanerinnen castet, aber ich habe den Eindruck, wie, wie so das Leben einer Geisha dargestellt wurde. hat Damals eigentlich schon so halbwegs gepasst. Gerade auch wenn dann noch diese Zweite Weltkriegsphase so reinkommt und so. Das hat ja alles in einem ähnlichen Dreh auch schon stattgefunden. Und ich habe ähm, gelesen, auch im Zuge dieser Recherche tatsächlich, ähm, dass das Buch, auf dem der Film basiert, von Arthur Golden, ähm, auch doch sehr solide recherchiert sein soll. Der hat zehn Jahre recherchiert für dieses Buch. Und er ist, ähm, der hat irgendwas mit Japanologie an Harvard studiert. Okay. Also äh, vielleicht, ja, keine Ahnung. Also vielleicht ist es nicht einfach nur irgendwie so ein random white dude, der ein Buch über eine Geisha geschrieben hat, sondern es hat schon irgendwie Hand und Fuß. Weil ich finde, man ist immer ein bisschen vorsichtig, wenn man so einen westlichen Namen ja, auf einem ja, so klar. sehr japanischen Buch liest und sich denkt so, ah, ist das jetzt einfach nur ein Dude, der hier irgendwas Komisches verzapft hat? Oder hat das irgendwie hat das irgendwie eine richtig fundierte Grundlage. Und bei dem Buch Die Geisha scheint es zumindest, weil ich das mitbekommen habe, doch eher Letzteres zu sein. Was ja ganz schön. ist. Also. Aber hey, Finale, Finale. Wir kommen zum Finale der Geschichte der Geisha. Dann sind wir auch in der, in der Jetztzeit angelangt und dann wird es richtig cool. Dann kommen überhaupt keine Jahreszahlen mehr oder fast keine, fast keine versprochen. Und, und dann wird alles smooth, richtig smooth, schwöre. Ähm, nach dem Krieg war es nämlich so, dass natürlich, also wie ihr vielleicht wisst, Japan hat leider verloren. Was heißt ja. leider? Leider, <lacht> leider also es, leider möchte ich an dieser Stelle streichen. Ja. Aber, aber die Umstände, unter denen Japan verloren hat, möchte ich dann doch noch mal mit einem leider versehen, denn ähm, zwei Atombomben auf Zivilbevölkerung abzuschmeißen ist einfach auch von einer äh, sich sich als sehr gut darstellenden mhm. ähm, Alliierten macht nicht besonders schön gewesen. Sie haben
0: es doch befriedet.
1: Ja, sie, sie, sie haben quasi eine Art Intensivbefriedung gewesen. Ja. Und davon kann man natürlich auch halten, was man will. Ich finde es mega scheiße. Aber Besatzungsphase war natürlich ähm, das Resultat. Und viele amerikanische Soldaten waren plötzlich in Japan stationiert. Und was haben die japanischen Soldaten natürlich über Japan, äh, die amerikanischen Soldaten über Japan gewusst? nichts wahrscheinlich außer Samurai gibt es nicht mehr und Geisha? Geisha? Ja, Mann, ich will auf jeden Fall mit einer Geisha schlafen, war so das, war so das Motto. Und alle amerikanischen Soldaten haben plötzlich nach Geisha-Girls gefragt. Und deswegen haben sich super viele Prostituierte angefangen, als Geisha zu bezeichnen und auch so ein bisschen zu schminken und zu stylen wie eine Geisha, damit man natürlich den Besatzern gefällt und möglichst viel Kohle macht. Und das hat natürlich den ganzen Namen der Geisha, die Kultur, die damit in Verbindung steht, komplett verwässert und irgendwie in den Schmutz gezogen. Und das war, sage ich mal, so ein herber Rückschlag für, für, diese, für diese ganze Geisha-Ära. Und, und quasi auch so der, der Niedergang des Ganzen. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass selbst diese dieser Aspekt War auch in, dem, in dem Film vorkam. Ja. Ne? das ist Also den könnte man sich eigentlich echt mal angucken, behaupte ich jetzt. Ich weiß jetzt von 2005, aber ich sage, wenn man echt Interesse so an dem groben Thema hat, könnte man, glaube ich, schon mal reingucken.
0: Ja. Aber sie haben ja wieder äh, die Kurve gekriegt und äh, haben das quasi wieder aufpoliert und haben jetzt heutzutage immer noch sehr hohes Ansehen in Japan.
1: Das stimmt. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sich sage ich mal, einerseits wieder dieser Ruf als so Kulturbewahrerin gefestigt hat, gleichzeitig aber auch die Rahmenbedingungen komplett geändert haben. Vielleicht sollten wir erstmal kurz drüber sprechen, wie wird man überhaupt eine Geisha wie also wie ist wie läuft so ein Geisha Leben ab, was was macht Geisha sein eigentlich aus? Ach. Ach, hat das geknackt, wow. alter Schwede.
0: <lacht>
1: ich, also falls ihr das, boah, vielleicht hört man das sogar auf der Aufnahme, wie das mir stimmt. gerade die Hand abgefallen ist. Holy shit.
0: Ähm, also so ein klassisches Leben und Arbeiten fand tatsächlich in einem geregelten Haus statt. Oder wie gesagt, auch in diesen Bezirken. Und das ist heute mehr oder weniger auch noch so. Die sind nicht daran gebunden, aber eigentlich traditionell wird das immer noch komplett so gemacht.
1: Richtig. Also die, die Viertel, in denen quasi Geisha-Kultur stattfindet, sind sogenannte Hanamachi, wenn man es übersetzt, Blumenstädte. Also auch wieder sehr, sehr schön. Ein bisschen charmanter als das damalige Yukaku, einfach so hier, offizieller Rotlichtbezirk. So, nee. Blumenstadt. Oh. Um, und dort befinden sich sogenannte Ukia. Und diese Okia sind ähm, Geisha-Häuser, in, in denen Geisha wohnen, arbeiten und quasi aufgenommen werden, um, um dort ausgebildet zu werden. Die gab es früher natürlich auch schon, nur standen sie da in Vierteln, und das ist auch ein wunderschöner Name, wie ich finde, die man Kariukai nannte. Und das ist eine, ja, ein Name, der auf, auf eine Zeit zurückgeht, in der quasi die die Welt der Euron und Geisha noch eng verknüpft war. Denn, übersetzt bedeutet es, die Welt der Blumen und Weiden. Wie schön, Alter. Welt der Blumen und Weiden. Uh. Um, und die Blumen, das waren die Euron. Sehr bunt, sehr flashy, viel Schmuck, sehr auffällig. Und die Weiden, etwas melancholisch, etwas gedeckter. Wieder mal typisch Japan, hört die Folge zur Ästhetik in Japan. Los, hört sie an. Um, das waren die Geisha. Also, was für eine... Unfassbar schöne Mischung. Und in diesen Okia da arbeiten die sogenannten Okasan. Und das sind für alle, die japanisch schon mal ansatzweise gehört haben, wissen wahrscheinlich sofort, was das ist, nämlich die, die Mudis Und die verwalten solche Okia, sind teilweise auch Ex-Geisha, also die früher selbst quasi als Geisha tätig waren und dann ein, ein Geisha-Haus verwalten. Und ähm, die kümmern sich quasi um alles, was damit zu tun hat. Die nehmen die Geisha auf, die kümmern sich um deren Terminplan, um deren Ausbildung und regeln alles Finanzielle vor allem. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn Geisha werden war und ist sauteuer.
0: Wir konnten beide... Leider nicht rausfinden, wie viel die Ausbildung kostet, falls irgendjemand von euch das rausfindet oder es sogar weiß, weil er gerne Gescher werden möchte. Oder Gescher ist, falls Geschers ja. zuhören. <lacht> dann schreibt uns das bitte, das würde mich wirklich sehr interessieren. Mhm. Und das Krasse ist, die strecken das alles vor und du musst es dann aber rückwirkend wieder abarbeiten, so ein bisschen wie im K-Pop heute.
1: Ja, du bist halt dann auch mega krass an äh, deine... Okasan-Managerin im Okia gebunden und, und musst so lange, du wirst so lange auch da wohnen und arbeiten, bis du, ähm, bis du deine Schulden abbezahlt hast und manche, manche Geisha leben ihr Leben lang in einem Okia. Sehr erfolgreiche schaffen es, ihre Schulden abzubezahlen und leben dann auch ganz unabhängig davon. Aber es gibt durchaus welche, die wirklich bis ans Ende ihrer Tage quasi mit einem Okia verbunden bleiben. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Weil das ist ja echt ein sehr antiquiertes Prinzip so. Ja. Also heutzutage, stell dir vor, würde man jetzt sagen so, hey, wenn du beispielsweise Schneiderin werden willst, dann musst du hier in dieses Schneiderhaus gehen. Und wir strecken dir alles vor, die ganzen Scheren, die Nähmaschinen, whatever. Aber du musst deine Schulden abbezahlen und du musst so lange auch da wohnen. Und dann bist du Teil dieser Klassen dieses Schneiderkultes. Also,
0: okay, aber äh, ku kurzer, kurzer Mindfuck, eigentlich ist es, funktioniert es doch in Amerika genauso.
1: Ja, tatsächlich, ne, wenn du es sagst. <lacht> also zumindest nicht ganz mit dem Wohnen und Leben, aber zumindest äh, was, was die finanzielle Anbindung angeht. Ja. ja, also wir, wir sprechen natürlich von, von den Ausbildungs- und Studienkosten in mhm. den USA. Äh, da können wir uns echt als Deutsche wahnsinnig fucking glücklich schätzen, dass wir einfach so unsere Bildung quasi hinterhergeschmissen bekommen. Okay.
0: Aber man muss natürlich dazu sagen, kreative Ausbildung, auch in Deutschland, wenn du nicht unter den zehn, zehn Leuten im Jahrgang gehörst, die an die renommierten Kunstunis aufgenommen werden, dann zahlst du trotzdem irgendwas zwischen 10.000 und 30.000. Ne?
1: Ja, so, so Akademien sind ja. wahnsinnig teuer. Ja. Ich hatte mich auch mal, kurze Anekdote meinerseits, ich hatte mich mal an einer, an einer Kunstakademie beworben, die mich auch genommen hätte. Ähm, weil das natürlich, ich hatte mich an Hochschulen beworben, Hochschulen, immer so zwei Prüfungen du schickst deine Mappe hin, Mappenprüfung bestanden, denkst dir so, yes, du bist zur tatsächlichen Prüfung eingeladen und merkst dann so was, die tatsächliche Prüfung wird von 700 Leuten absolviert, ihr habt 50 Studienplätze was, mhm. was, oh Gott zweimal nicht geschafft, dann habe ich mich gleichzeitig auch noch bei einer Akademie beworben, die aber nur die Mappenprüfung hatte und die waren dann sofort, hey deine Mappe sieht voll geil aus dich nehmen wir, ähm, aber Ausbildung kostet halt 30.000 Euro und das war dann so, mache ich das jetzt? Oder Kunst oder Japan? Kunst oder Japan? <lacht> so, naja ja, Kunst kann ich auch außerhalb machen. Aber ich will auch geile Sachen über Japan irgendwie erfahren und da studieren. Also ist es Japanologie geworden. Und so ist dieser Podcast entstanden. <lacht> <lacht> und auch die Kaltschrift. Ähm, ja, und Raptoren. Ich schwöre. Ja, Raptoren sowieso. Hier liegt ein kleiner auf dem Teppich. Ähm,
0: <lacht> oh, ich muss den kleinen kleines Raptoren kostüm nehmen. <lacht>
1: Mega cool, wenn Peter hier bei jeder Aufnahme mit einem anderen, mit einem anderen Hundekostüm wäre. Das wäre super cute. Zurück zum Geld. Ähm, wie wir gerade schon erwähnt haben, Gescher werden ist wahnsinnig teuer, weil ihr müsst natürlich erstmal auch zum Beispiel alles lernen. Die ganze Ausbildung muss bezahlt werden. Und diese, diese beispielsweise diese Perücken, das habe ich herausgefunden auf jeden Fall, diese Perücken, die eine, eine Geisha trägt, die kosten so im Durchschnitt 5000 Euro. Alter, 5.000 Euro, für, ich weiß nicht, ich habe keine Perücken, deswegen weiß ich nicht, was normale Perückenpreise sind, aber ich finde einfach, 5.000 Euro sind viel Geld. Also all solche Sachen werden euch vorgestreckt und die müsst ihr natürlich dann zurückzahlen, deswegen ähm, seid ihr, wie gesagt, dann relativ lange daran gebunden.
0: Aber es gibt tatsächlich äh, verschiedene Systeme, es ist nicht mehr immer direkt so, dass die Okasan alles regelt, sondern teilweise gibt es auch sogenannte Agenturen, die kämpern und die, äh, da gibt es einen tariflich geregelten Stundenlohn. Den gibt es tatsächlich für alle Geishas, was ich total geil finde, wie so eine Gewerkschaft irgendwie. Die
1: Geisha-Gewerkschaft, die ja. mir super cool vor.
0: super gut. Und dann sitzen die alle zusammen und trinken so und ja. rauchen so eine lange Pfeife. Und oh, ja, aber das
1: ist jetzt schon wieder so ein bisschen eurer. Ja, stimmt, ein bisschen ja. eurer.
0: Ja. Naja, wenn es ums Geld geht, ne?
1: Ja, wer, wer weiß, wie Geishas hinter verschlossenen Türen drauf sind. Ich habe noch keine getroffen, tatsächlich.
0: Naja, und jedenfalls äh, gibt es diesen Standard-Stundenlohn, und es gibt etwas, was für Japan unfassbar untypisch ist, nämlich kriegen die tatsächlich Trinkgeld.
1: Mhm. Und nicht zu so knapp. Ja. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, ich weiß jetzt, Stundenlohn klingt voll langweilig und so, aber früher war das ja viel geiler. Also ja. der, der, der Bezahlungssatz <lacht> der Geisha, die wurden nach dem sogenannten Senkodai bezahlt. Und Senko, vielleicht kennen es manche, sind die Räucherstäbchen. Und äh, das ist quasi die, die, die Räucherstäbchengebühr. Wie geil ist das denn?
0: Ja, weil sie war halt nur so lange da, wie das Räucherstäbchen gebrannt hat. Ja,
1: beziehungsweise du hast halt nach Räucherstäbchen bezahlt. Ne? Ja. Also du konntest dann sagen so, äh, komm, ein Räucherstäbchen geht noch, wenn ja. du sie noch länger bei dir haben wolltest. Und dann hast du halt ja, am Abend, was weiß ich, drei Räucherstäbchen verballert und hast gesagt so, ja okay, dann muss ich jetzt zwei Räucherstäbchen bezahlen. Aber wie fett, <lacht> ich würde halt einfach ein sehr langes Räucherstäbchen kaufen. Diese Idioten.
0: Ich glaube, die haben ihre eigenen mitgebracht. Oh nein,
1: das sind schon so extra schnell Ja, Ich weiß natürlich. es doch, ich weiß es doch. Aber wie cool ist es? Also was für ein geiles Bezahlungssystem.
0: Ja, aber generell, wie das Geld für die Geisha gezeichnet wurde, finde ich so gut. Nämlich Hanadai fand ich sehr schön, mhm. das Blumengeld. Das
1: ist, das ist der Begriff, der, der in vielen Kansai, also in Westjapan, verwendet wurde, habe ich gehört.
0: Oder die Juwelengebühr. Mm, auch sehr charmant. Wunderschön. Ja.
1: Mittlerweile muss man aber dazu sagen, ähm, ist das Ganze etwas ja, enttraditionalisiert worden. Was ja, ein bisschen schade ist, aber auch verständlich. Mal unabhängig davon, dass man nicht mehr nach Räucherstäbchen abrechnet, <lacht> ähm, ist so der ganze Geisha-Beruf insgesamt natürlich erstens jetzt auf eine, auf eine ganz andere, wird auf eine ganz andere Schiene geführt als früher. Gleichzeitig gibt es viel, viel weniger Geisha als früher. Das ist, liegt ja in der Natur der Sache. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass ähm, insgesamt bei jungen Leuten, ihr kennt das vielleicht von euch selbst, ähm, das Interesse an so nationaler Tradition ist jetzt nicht so mega ausgeprägt. Also, keine Ahnung, vielleicht spreche ich jetzt die falsche Fanklientel an und alle von euch, keine Ahnung, sind noch irgendwie mega traditionsbewusst, aber die meisten sind halt so, boah, nee, ich will keine Ahnung, ich will irgendwie Idol werden oder, keine Ahnung, Influencer oder sonst irgendwas und sind halt eher so nach vorne gerichtet, haben aber selten das Bedürfnis so, boah, ich würde voll gerne den uralten, traditionellen Beruf erlernen, der auch voll anstrengend und teuer ist und wo ich dann in ein Haus ziehe mit haufenweise anderen Geisha.
0: Dazu muss man natürlich sagen, dass man heutzutage als Frau in Japan auf einmal auch ganz andere Jobs machen kann. Früher, früher gab es nicht viele Optionen mhm. und jetzt könntest du eventuell in die höhere Führungsriege aufsteigen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die, die Möglichkeiten sind deutlich, deutlich größer als früher oder deutlich mehr. Denn früher war es tatsächlich auch so, dass Gesha wirklich einer der allerwenigsten Berufe waren, ja. wo, wo Frauen wirklich erfolgreich sein konnten. Also das war auch krass, dass eigentlich damals eine Frau quasi sich so viel ansehen, in Anführungszeichen, erarbeiten konnte. So, also das ist absolut keine Selbstverständlichkeit gewesen. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, dass unabhängig von anderen Berufschancen und mangelndem Interesse an Traditionen auch einfach immer noch für heutige Standards so eine geisha Ausbildung wahnsinnig, wahnsinnig kostspielig ist. Und dass das halt auch viele davon abhält, zu sagen so, ey, habe ich jetzt Bock, irgendwie mich massiv zu verschulden, um irgendwie so ein Oldschool-Quam zu machen? Und da sagen halt voll viele Leute, boah, nee, ich arbeite lieber einfach in einem ganz normalen Job.
0: Und der Bedarf ist auch einfach nicht da. Richtig. Daran liegt es auch.
1: Richtig, wer, wer bucht sich denn heute eine Geisha? Also das passiert auch Firmenkosten oder es sind einfach die superreichen mhm. Aber die, also dazu kommen wir dann auch gleich noch. Wir werden euch nämlich auch noch erzählen, wie das denn so abläuft, wenn ihr mal einen Abend mit einer Geisha habt. Aber wir werden auf jeden Fall... Ähm, euch darüber informieren müssen, dass das wahnsinnig, wahnsinnig teuer ist und ihr wahrscheinlich niemals mit einer Geisha <lacht> abhängen werdet. Es tut mir leid. Es tut mir leid. spoiler gefahren. <lacht>
0: wir sparen uns das einfach mit Patreon-Money zusammen. Okay. Ja,
1: genau. Oh, dann, dann haben
0: wir es, wenn wir beide vielleicht so 90 sind. Dann
1: machen wir, wir Geisha-Livestream. <lacht> 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 um.
0: Ja, also das, was dort passiert, passiert ja überall auf der ganzen Welt. Und ich war zum Beispiel in Weimar beim letzten Schirmachermeister. Oh, cool. Weil natürlich, wer Möcht
1: lässt sich... heute nicht? noch richtige Schirme.
0: Klar. Ja, es ist es A, viel zu teuer und B, ist der Bedarf gar nicht da. Und dann denkst du dir natürlich auch, okay, gehe ich bei dem in die Lehre? Mhm. Nee, gehe ich nicht, weil wo ist da irgendwie meine Zukunftsperspektive?
1: Ja, klar. Also ich meine, es ist irgendwie, es hat schon was Cooles zu sagen, so, ja, ich bin der letzte Schirmmacher Deutschlands
0: oder so. Ja, aber wenn dein Beruf einfach aus der Handwerkskammer gestrichen wird, ist das wie so ein Schlag ins Gesicht als Handwerker. Okay.
1: fair enough, ja.
0: <lacht> Und mhm. jedes Jahr werden einfach so viele Berufe rausgestrichen, weil es sich nicht mehr lohnt, weil es keine mehr gibt. Und ähm, so aus Handwerkersicht ist das wirklich richtig bitter.
1: Natürlich. Das ist auch nicht nur aus Handwerkersicht richtig bitter. Das ist halt aus, aus ja sage ich mal, einer, einer kulturellen Sicht natürlich auch richtig bitter. Weil egal, ob das jetzt ein Schirmmacher oder eine Geisha ist, das sind für mich sind das Boden ähm, von Kultur ja auch.
0: Voll. Und, und dass der das der Staat ist, nicht.
1: Ja, und das ist Kultur, dass die du streichst.
0: Ja, und dass der Staat aber nicht sagt, wir geben dafür Geld, damit das erhalten wird.
1: Ja, das ist echt eine Schande eigentlich. Ja. von weil es meiner Meinung nach so viele Ausgaben gibt, die sich gespart werden könnten. Und mhm. dann gibt es irgendwo noch den letzten Schirmmachermeister Deutschlands. Und sowas wird dann nicht gefördert, wo du denkst, so ja, sich die ganze Zeit auf Kultur einen runterholen. Und ja, uh, Kulturstandort Deutschland. Und hui. Uh, und dann letzten Endes lässt du sowas einfach, ja, so das, die letzte Glut der Kultur ersticken. Oh, geil. Richtig. Jetzt, ich bin, Richtig ich bin, in, ich bin Ich bin in Metapherstimmung jetzt. <lacht> ähm, aber zurück zur ähm, erstickenden Glut der Kultur. Ja, es ähm, war mir zu
0: philosophisch. Ich hätte gern wieder ein paar mehr Zahlen.
1: Okay, pass auf. 2006. Ja. Ähm, war das Jahr... Nach 2005. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, 2006 doch, gab es. So. ja, Doch, doch, das stimmt. Tatsächlich. Fact-Check. Ja? Googelt das von mir aus, wenn ihr mir nicht glaubt. Aber es ist so. Googelt einfach mal einen Zeitstrahl. Ähm, 2006 gab es in Kyoto. Und Kyoto, muss man dazu sagen, ist mit dem Viertel Gion. Ist wahrscheinlich das Geisha-Mekka, wenn mhm. man so will, ähm, in Japan. Die also,
0: Altstadt schlechthin.
1: Die Altstadt schlechthin und auch einfach so Geisha-Zentrum für mich in Japan. Ja. Und ähm, da gab es in ganz äh, Kyoto noch 202 Geisha und 71 Maiko. Maiko sind quasi Geisha-Anwärterinnen. Und ja, das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ganz schön wenig. Vor allem daran bemessen, dass es ja, knappe 150 Jahre vorher noch um die 80.000 Geisha gab.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Ja, also die Zahlen sind massiv zurückgegangen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass auch manchmal sowas wie Dokus oder Internet wieder ein bisschen Schwung in die ganze Sache bringen. Denn ich bin auf eine Geisha gestoßen, die sich Satsuki nennt, auch aus Kyoto, also Gion. Und die hat erst 2011 debütiert. Also sie ist quasi von einer Geisha in Ausbildung zu einer richtigen Geisha geworden. Und hat tatsächlich acht Jahre in Folge die Geisha-Charts im Gion angeführt. Nein, die heißt nicht wirklich Geisha Charts. Ich habe das jetzt nur so bezeichnet. Aber sie war acht Jahre lang in Folge die beliebteste, die beliebteste Geisha im Gion. Und die war vorher eine einfache, ganz normale Oberschülerin aus Osaka. Und hat sich eine Geisha-Doku laut eigene Aussage angeguckt und aufgrund dieser Doku beschlossen, ey, weißt du was, ich wäre einfach Geisha. Und dann wurde sie so mega erfolgreich. Also das finde ich irgendwie auch schön, mhm. dass es dann, weißt du, stell dir vor, du guckst jetzt, um mal beim Schirmmacher zu bleiben, guckst jetzt so eine Doku über Schirme machen auf YouTube und denkst so, hä, Schirme machen? Boah, das spricht mich voll an, das ist ja mega geil. <lacht> und dann wirst du plötzlich der mega krasseste Schirmmacher aller Zeiten.
0: Ja, also, und holst das so zurück von den Toten.
1: Ja, total. Oder, oder, oder. <lacht> vielleicht sogar so ein, so ein, so ein Schirm macht trendlos, so von wegen handgemachte Schirme haben, ist halt auch ein bisschen Zeichen des guten Geschmacks und so. Also es finde ich eigentlich eine ganz schöne Story. Aber ähm. genauso
0: ist es ja zum Beispiel mit den Drucken passiert, auch in, äh, wo sind die denn? Nee, die sind in Tokio. Ich glaube, die heißen, oh Gott, ich war sogar da, richtig peinlich, äh, Mokohankan, mhm. glaube ich, mhm. und die äh, machen Drucke. Sowohl traditionelle, mhm. als auch neue, zum Beispiel Super Mario im Style von, mhm. von so einem mhm. Holzdruck damals. Ja,
1: von so einem klassischen, so, also so Holzschnittmäßig, auch so Ukiyo-E. Genau, so. Okay. genau. Ja, super cool.
0: Und die haben das quasi auch so von den Toten zurückgeholt und da arbeiten jetzt auch wieder richtig viele Leute und ähm, der hat natürlich auch keinen Cent von der Regierung gesehen und das waren Amerikaner. Und der ist in den 70ern nach Japan, wollte mhm. eigentlich nur kurz bleiben. Er hat sich dann so in dieses Handwerk verliebt und äh, hat sich so einen krassen Namen gemacht, dass der jetzt mit diesen ganzen Leuten da chillt.
1: Das ist schon echt abgefahren, muss ich sagen. Ja, ja. und
0: man kann da auch direkt ähm, Kurse machen bei denen. Ich habe auch mit ihm zusammen gedruckt und es war super cool. Also, wenn ihr da seid und euch ein bisschen dafür interessiert, ich kann euch das so krass empfehlen. Ey, Was du
1: immer alles auch gemacht hast, echt heftig. Ey, aber
0: der war so wholesome. Der ist leider schon ein bisschen alt. <lacht> das ändert
1: ja nichts daran, dass nee, er wholesome aber, ist.
0: Naja, ich meine nur damit, dass ihr euch beeilen solltet.
1: Ach so, oh. so alt also. So
0: alt. Ähm, ich kann das auf Twitter posten, auf jeden Fall. Nicht ähm, jetzt? Doch, das kann ich auf jeden Fall wirklich mit der okay, 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 Und ja, die suchen teilweise auch immer noch nach Leuten. Also, wenn, wenn ihr es drauf habt äh, und den Spirit mitbringt, könnt ihr da vielleicht sogar zu arbeiten anfangen.
1: Das ist halt auch super cool. Ja,
0: ja. weil er meinte auch so nach dem Tag, oh, du hast drauf, willst du hier arbeiten? Und ich so, was?
1: Oh Gott, hast du hast doch Ja gesagt. Mann. Ja, er
0: meinte auch gleich so Ja und Visa, da kümmern wir uns dann drum, du verdienst ja halt nicht viel Geld, aber alle sind cool und so.
1: Nein, warum hast du das denn nicht angenommen? <lacht>
0: Ja, ich bin leider ein bisschen zu verwurzelt hier, aber ich dachte so auch, eigentlich ganz nett, weil es ist so sehr meditativ. Aber da können wir auch eine extra Folge zu machen.
1: Cool, nee, das finde ich auch wirklich schön. Okay, so, yes. Auch so alte alte japanische Kunstform mag ich sehr ja. gerne. Ähm, zurück kurz zu den Geisha, nur kurz, versprochen. <lacht> ähm, weil jetzt haben wir so viel über die Geisha von heute geredet, jetzt sollten wir uns vielleicht auch nochmal dazu äußern, was ist denn jetzt mit dieser Prostitutionssache? Ja. Und erstmal, nein, Mann, Geisha sind keine Prostituierten. Mehr. Mehr, also, das ist eine schöne, schöne Ergänzung. Genau, also nein, heute um Gottes Willen, ist es ist wirklich ähm, völlig, völlig entfernt von jeglicher Prostitution. Und äh, es gab interessanterweise, und ich glaube auch das gibt es in dem Geisha-Film, ähm, gab es beispielsweise eine, eine Praxis namens Misuage. Das war ein Ritual, das durchgeführt wurde, wenn eine, eine junge Maiko, quasi eine Geisha-Anwärterin, zur echten Geisha aufgestiegen ist. Und das war der Verkauf ihrer Jungfräulichkeit. Also das ist ja wohl oder übel auch eine Form von Prostitution. Und das wurde von der Okasan alles geregelt, die dann die, ähm, die dann die Jungfräulichkeit dieser Geisha an den höchstbietenden äh, Kunden verkauft hat. Interessanterweise haben die das aber oft auch einfach mehrfach gemacht und immer das Geld eingestrichen. Also das war ja dann <lacht> letzten Endes wirklich auch eine Reinform von Prostitution. Du verkaufst einfach dasselbe Mädchen, vor allem die Jungfräulichkeit des Mädchens an mehrfach an irgendwelche Leute, das ist schon echt ganz schön schäbig. Diese Praxis gibt es natürlich nicht mehr. Ihr könnt, wenn ihr jetzt in Japan seid, nicht die Jungfräulichkeit einer angehenden Geisha kaufen. Es tut mir leid, für alle richtig horny boys, ähm, go to horny jail, bonk. Ähm, <lacht>
0: Peter mit das, so einem Baseballschläger. Wow. Ja,
1: Mann, das geht es jetzt einfach nicht mehr. Und das ist auch gut so. <lacht> denn ähm, schon allein deswegen, weil seit 1956 offiziell ist Prostitution in Japan eigentlich verboten. Eigentlich, sage ich natürlich. Denn ja. wie immer in Japan gibt es sehr, sehr viele Wege, das zu umgehen. Da können wir dann vielleicht nochmal in der Prostitutionsfolge drauf mhm. eingehen. Wichtig ist allerdings, dass rein theoretisch das ist wirklich nur dein theoretisch, ich will euch nicht die, die Flausen in den Kopf setzen, so mit einer Geisha-Sex zu haben, aber rein theoretisch kann man auch heute noch mit einer Geisha-Sex haben, denn erstens dürfen die Freunde, also, also Boyfriends, die dürfen Freunde haben, die dürfen sogar Ehemänner haben, nur nicht in Kyoto. In Kyoto ist es noch so richtig traditionell, da ja. gibt es keine Ehemänner und die suchen sich Tatsächlich einen sogenannten Danner, also einen, einen, einen Gönner, wenn man so will. Ein
0: Sugar Daddy. Ein
1: Sugar, Entschuldigung, also das, was Melissa sucht. Ja. Ähm, <lacht> und der zahlt wirklich alles. Der zahlt, der, und die sind manchmal verheiratet, das sind einfach super reiche Geschäftsmänner. Und es ist ein super finanzintensives äh, Verhältnis. Ähm, entsteht aber schon aus so Stammkundentum, Sympathie und so. Also da muss viel zusammenkommen. Und dann kann sich eine Geisha tatsächlich einen sogenannten Danner nehmen. Und, ähm,
0: Geldsklaven sagt man auch Gelds dazu.
1: Einen Geldsklaven. <lacht> und der zahlt wirklich alles Mögliche und überschüttet sie mit Geld und Geschenken. Ach. Und ähm, das ist nicht, äh, ganz, nicht ganz selten, dass natürlich die Geisha dann auch mal mit ihrem Danner ins Bett geht. Aber ähm, das sollte man nicht als Selbstverständlichkeit achten. Und eine normale Geisha ohne Danner schläft nicht für Geld mit irgendjemandem. Und auch das mit dem Danner ist natürlich nicht als hier hast du jetzt 400 Euro und schlaf mit mir, sondern es ist irgendwie so im Kontext des Ganzen findet es statt.
0: Und komplett auch ihr überlassen.
1: Richtig, genau. Also es ist komplett, ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Also Consent erstens und zweitens, wenn die nicht möchte, dann ist der Ofen aus. So.
0: Ja, sprich Also du hast
1: du hast kein, du hast kein Anrecht, nur weil du Dann bist, mit, mit dieser Gesha zu schlafen.
0: Aber jetzt kommen wir mal dazu. Was müssen die eigentlich alles können?
1: Ja, leider so einiges, ne?
0: Ja, du musst halt schon ganz schön viel liefern. Ähm, zum einen muss die echt Knigge rauf und runter gelesen haben. Die muss eine einwandfreie Etikette haben. Und sehr aufmerksam sein. Und da ja. hapert es, glaube ich, bei den meisten Leuten schon.
1: Ja, total. Also wenn, wenn ihr quasi Geisha seid, ihr müsst den ganzen Raum im Überblick haben. Ihr müsst zum Beispiel, wenn sich jemand eine Zigarette anstecken möchte, m -m, auf keinen Fall wird er sich die selber anstecken. Nee. Ihr müsst natürlich dorthin eilen, aber natürlich ohne eilend auszusehen ähm, und diese Zigarette anzünden oder die Zigarre vermutlich eher. Und, und ihr müsst äh, äh, beispielsweise eine geistliche Kommunikation dann mit dem Rauchenden betreiben, über Philosophie euch unterhalten können oder vielleicht, keine Ahnung, Politik vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, Sicherheit. Philosophie habe was ich auf jeden Fall als, als wichtiges Thema gefunden, über das eine Geisha kommunizieren können muss.
0: Ich schätze mal, was den Kunden interessiert. Was, was den
1: Kunden interessiert. Das du ist musst, das
0: Allerwichtigste.
1: Du musst tatsächlich genau die Gesprächsbedürfnisse deines Kunden einfach regeln und dementsprechend auch eine hohe Allgemeinbildung haben.
0: Ja, wenn du musikalisch bist, wäre das auch gut, weil du viele Instrumente spielen können solltest.
1: Ja, wobei man
0: dazu sagen muss,
1: man hat ein, habe ich gelesen zumindest, ein man Hauptinstrument. Hat ein Hauptinstrument.
0: Ja. Genau, aber du kannst tendenziell die Basics von allen.
1: Das auf jeden Fall, das wäre auch ideal, weil was ist, wenn der Kunde jetzt sagt, spiel mir mal was auf der Fu, also das ist so eine Bambusflöte, ja. spiel mir mal da was vor und du so, oh, ich habe aber nur mein Shamisen dabei. Ich
0: hasse Shamisen aus. Ja.
1: ja, genau, dann schon, schon wieder ja. äh, Fettnäpfchen.
0: Und natürlich kannst du dann auch singen und tanzen.
1: Sowieso, also muss ja. einfach musikalisch sein mhm. und ähm, gleichzeitig natürlich auch in traditionellen japanischen Künsten versiert, so wie Kalligrafie, also ihr müsst schön schreiben, sehr, sehr, sehr schön sogar, mhm. ihr müsst Origami beherrschen und aber auch natürlich, sehr, sehr wichtig, die Teezeremonie, denn auch beim Treffen mit einer Geisha wird sowieso eigentlich immer Tee konsumiert, sowieso wird in Japan immer Tee konsumiert, und ähm, die Teezeremonie, wie viele von euch wissen, auch das eigentlich komplett eigene Folge wert. Teezeremonie, richtig krasses Thema in Japan. Das ist sehr rituell, mit sehr vielen genau strukturierten Handgriffen verbunden. Oh, ja. Das ist alles wahnsinnig schwierig und man muss wahnsinnig aufpassen und es ist ein wahnsinnig ästhetisches Erlebnis auch. Und ja, das muss man lange üben, um das zu beherrschen. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, was man können <lacht> muss, weil wenn du ankommst und scheiße aussiehst, ist nicht gut.
0: Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen und das äh, gibt es auch bei, äh, bei dem gisha film Die schlafen auf diesem Holzblock, um die Frisuren nicht zu vernichten. Und ich weiß nicht, wie das heute noch wirklich ist, weil sie, wie gesagt, heutzutage auch ganz schlichte Frisuren tragen. Aber ähm, damals war das auf jeden Fall so und die haben denen quasi die Frisuren, weil es noch nicht so viel Perücken gab oder weil es noch nicht so elaboriert war mit diesen Haarteilen, denen die Haare mit Wachs in Form gebracht, was sehr schmerzhaft und sehr schwierig war und das sollte dann natürlich halten, weil du wolltest diese Prozedur ja nicht ständig über dich ergehen lassen, dass Leute dir heißen Wachs auf den Kopf gießen und den dann einkämmen.
1: Erstens das und zweitens, du hast ja nicht immer ein, ein Haarteil auf. Also mhm. du bist ja nicht, nicht automatisch, nur weil du Geisha bist oder Geisha-Anwärterin, hast du nicht automatisch eine Perücke auf. Also es kann ja auch sein, dass mit euren echten Haaren gearbeitet wurde und diese Frisur soll natürlich auch nicht jeden Morgen neu gemacht werden und darf dann natürlich nachts nicht zerstört werden. Ich habe auch gelesen, damit man das super extra lernt, ähm, wurde auch manchmal Reis drumherum gestreut, um diesen Holzblock, damit er sich ja. im Hafer fängt. Und dann ist es halt umso ärgerlicher, mhm. wenn du, wenn du ähm, am nächsten Morgen aufwachst. Also einfach doppelte Bestrafung. <lacht> Tja, sehr, sehr unangenehm. Wichtig ist aber auch, wo wir schon beim, ja, beim Kopfbereich und beim Visuellen sind, das traditionelle Geisha-Make-up. Mhm. Und wie ihr jetzt sicher alle im Kopf habt, Weißes Gesicht, rote Lippen, jein, denn dieses sogenannte Oshiroi, das ist das, das, ist das Weiße, das ist ähm, eigentlich, wie Melissa schon erklärt hat, eher mit dem, mit dem, mit dem Theater, mit den, mit den Aufführungen verbunden, das trägt ja nicht immer und auch nicht immer in gleichbleibender Intensität. Mhm. Also das ist das ist ein, ganz abhängig von den Anlässen, von deinem Rang und von dem, was du quasi aufführen willst beispielsweise. Deswegen ist so quasi dieser, dieser, dieser Holzhammer-Approach, ja Gescher sind die mit dem weißen Gesicht, ist Quatsch. Genauso wie die roten Lippen, Beni heißt übrigens, dieser rote Lippenstift, den die Gescher verwenden. Ähm, das ist auch... Ähm, ja, in, in sehr gewisse Regeln unterteilt, weil manchmal ist das auch ganz dezent und es sind nicht immer diese knallroten Lippen, die so fast maskenähnlich daherkommen. Überhaupt muss man dazu sagen, dass, dass, ähm, dass das ganze Geisha-Make-up sehr, sehr speziellen Regeln eigentlich folgt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, je älter die Geisha wird, desto so dezenter schminkt sie sich. Richtig. Weil sie hauptsächlich mit ihrer Kunst Aufmerksamkeit erregen soll, weil sie ja dann schon voll geskillt ist und nicht mehr mit ihrer Schönheit.
1: Und gleichzeitig wissen wir aber auch aus der Ästhetikfolge, dass natürlich die Schönheit einer reifen Frau durchaus auch für sich allein spricht und nicht durch Make-up erweitert werden muss. Mhm. Aber wo wir schon noch beim Make-up sind, also dieses Ushiroi, das ist echt nochmal, wie gesagt, ein ganz eigenes Thema für sich. Denn wie äh, wir hier zum Beispiel schon gesehen haben, haben könntet, haben die am Nacken immer so Streifen. Und diese Streifen sind entweder zwei oder drei. Und je nach Anlass gibt es zwei Streifen. Das ist quasi für die normalen Anlässe, quasi das Alltags-Make-up, wenn man so will, oder für die alltäglicheren Anlässe. Und die drei Streifen, die sind für ja, sehr feierliche und sehr formelle Anlässe. Die werden dann auch meistens so mit so einem Stencil aufgetragen, habe ich gehört. Also sehr komplex wohl. Und das rührt aber auch daher, dass quasi so ein bisschen diese ja, diese Optik, diese, diese porzellanige Optik, diese, diese puppenhafte Optik fast aufbricht. Und gerade dann auch noch natürlich am Nacken, was in Japan als eine sehr, sehr erotische Stelle gilt. Mhm. Finde ich aber auch insgesamt eine wahnsinnig schöne Stelle, also kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und das ist heute noch so, wenn äh, dich jemand ankleidet mit einem Kimono, dann ist es super wichtig, wie dieser Nackenausschnitt aussieht. Weil vorne gibt es ja keinen Ausschnitt. Heißt, vorne ist nicht viel Augenmerk. Heißt, alles, was sexy ist, findet hinten statt. Und als die mich damals in diesem Kimono-Ding angezogen haben, haben die ewig daran rumgefummelt. Und sie hat mir auch ewig lange erzählt, mhm. oh, Peter hat gerade gegeben. Sorry, Peter, ich weiß, ein bisschen langweilig. gerade. Hallo. <lacht> Und sie hat mir ewig lange erzählt, das hat eine ganz spezielle Tiefe. Wenn es zu tief ist, dann ist es obszön. Und wenn es zu hoch ist, dann denken alle, du bist spießig. Und ähm, ja, je nach Intention der Trägerin wird das quasi an dich angepasst.
1: So ist es. Man. Es ist Kunst, sich anzuziehen als Geisha.
0: Die ja. zieht sich ja eh nicht selber an.
1: Wichtig. Ah, wobei ich auch gelesen habe, also es kommt ein bisschen drauf an, natürlich, ne? Also.
0: Ja, auch was, was du natürlich anziehst. Aber wenn es richtig zur Sache geht, gibt's, genau, äh, gibt's, gibt es Kimono-Ankleider.
1: Genau, gibt es richtig Ankleidung und, und Hairstylist und so weiter und mhm. so fort. Aber das ist natürlich auch erstmal ähm, äh, quasi eine Stufe, die man erreichen muss. Und ich finde auch so diese ganze, diese ganze Intensive Make-up-Sache, die verbindet man voll oft auch einfach eher so mit den Maikos, mit den Jungen, mit den Geisha-Anwärterinnen, denn die sind häufig ähm, viel stärker geschminkt eben als die erfahrenen Geisha, die gar nicht so so ja, so ja überschminkt aussehen.
0: Ja, und ah. du kannst sogar an ihrem Lippenstift erkennen.
1: Ja, wie, wie weit sie sind.
0: Genau. Also bevor eine Maiko ein volles Jahr tätig ist, dass sie zum Beispiel nur die Unterlippe rot schminken.
1: Ja, dann... Kommen wir doch am besten gleich mal dazu, wie man überhaupt eine Geisha wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, sind äh, Maiko Geisha in Ausbildungen. Das ist allerdings ein Begriff, der eigentlich nur äh, in Kansai verwendet wird. In äh, Kanto, also der, der östlichen Region Japans, sagt man auch Hangyoku, also ein Halbjuwel. Und das ist wird natürlich aber nicht davon, dass die, also vielleicht doch, dass sie halbe Juwelen sind, aber eigentlich kommt das von dieser Bezahlung, ähm, Kyokudai, die, die, die Juwelen, ich wollte schon sagen great, die Juwelengebühr. Und ähm, ja, diese Ausbildung begann früher schon im sechsten Lebensjahr.
0: Happy. Alle guten Ausbildung. Wie alle guten Ausbildungen, Ballett, Ausbildung. Kampfsport, du fängst immer mit sechs an.
1: Hast du mit sechs Kampfsport angefangen? Ja. ja, cool ich jünger habe... glaube ich noch. Ah, okay. Ich glaube, ich habe auch mit sechs angefangen Klavier zu spielen.
0: Ja, das ist eigentlich so ein, so ein Standardalter, wo du anfängst mit krassen Sachen. Heutzutage geht das natürlich nicht mehr mit sechs, weil der Schulabschluss in Japan wie in vielen anderen Ländern auch Pflicht ist.
1: Und die geisha-Ausbildung dauert auch einfach nicht mehr ganz so lange. Ja. Mittlerweile ist sie so auf circa fünf Jahre beschränkt. Es kann natürlich sein, dass hier einfach, keine Ahnung, in geisha-Physik sitzen bleibt. Und dann müsst ihr <lacht> dann müsst ihr nochmal ein Jahr so. Aber insgesamt dauert es circa fünf Jahre. Und es geht los damit, dass ihr, dass ihr erstmal so eine Okia finden müsst. Also es ist quasi wie diese 14-Jährige aus Osaka, die sich dann quasi irgendwie zur, zur Supergeisha hochgearbeitet hat. Müsst ihr erstmal gucken, so boah, wo wo komme ich denn unter? Bei welcher Okasan? In welchem Okia? Und ähm, wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euch auch ein bisschen Gedanken darüber macht, so ey, das ist das Haus, an das ich womöglich sehr, sehr lange gebunden <lacht> bin, weil hier viel auch finanzielle Last damit verbunden ist. Und ähm, Danach, wenn ihr euch entschieden habt und angefangen habt, quasi eine, eine, eine Lehre als, als Geisha begonnen habt, dann ähm, gibt es erstmal zwei Phasen. Und die erste Phase nennt man Shikomi. Das ist eine, eine, eine Vorbereitung, eine Trainingsphase, in die ihr auch einfach viel, beispielsweise das Haus putzen müsst, also die Okia. Gleichzeitig habt ihr Unterricht in Shamisen, Tanz, aber auch Benimmunterricht, all solche Sachen. Also ihr lernt quasi so das Handwerkszeug einer Geisha.
0: Und dann? geht's an die Praxis und ihr schaut zu. Nee, Minarei, auch schwieriges Wort.
1: Ja, von, von hier. Mir von, von
0: gucken, genau.
1: Miru gucken und Raul
0: <lacht> Und äh, ihr guckt der Onesan zu, also der großen Schwester, und schaut so, okay, was macht sie? Wie geht sie mit den Kunden um? Was kann ich mir vielleicht von ihr abschauen? Aber was will ich vielleicht auch anders machen? Ne? Wie bei der Kunst, du kopierst so lange, bis du deinen eigenen Stil findest.
1: Das ist ein guter Vergleich auf jeden Fall. Und wenn ihr diese fünf Jahre erfolgreich abgeschlossen habt, und eine, eine Geisha geworden seid, dann startet ihr leider erst auf dem untersten, niedrigsten Rang. Also ihr seid nicht sofort mit allen anderen gleichgestellt. Die Geisha, die schon älter ist, länger dabei, die ist natürlich trotzdem euer Senpai.
0: Klar, aber ich schätze mal, dass da viel auch über finanzielle Mittel gemessen wird, wie in den Host-Clubs.
1: Das kann natürlich auch sein, auch über Erfolg insgesamt. So. Ja, Na ja, genau. Klar. Und über Beliebtheit vielleicht, who knows, oder einfach gewisse Sympathien oder Animositäten mhm. ausgespielt werden.
0: Wenn dann der Sugar Daddy auf einmal wechselt, uh, da gibt es bestimmt viel Konkurrenzdrama. <lacht> oh Wenn Gott, wie gerne.
1: dann ausgespannt ja. wird. So. Uh, oh, Geisha-Drama. Bin...
0: Geisha ja, ich würde so gerne sowas wie, wie uh, Bling Empire mit Geishas sehen.
1: <lacht> Ohne Scheiß, ich habe tatsächlich eine Folge Bling Empire gesehen. Ich auch, my das... Guilty Pleasure. Echt jetzt? Es ist, ich glaube, das Schlimmste, was ich je gesehen oh, habe. Ich
0: finde es so gut. Diese ganzen neu reichen Chinesen wie die sich bekriegen.
1: Boah, ich fand's, ich fand's richtig cringy, ehrlich gesagt. Ja,
0: ist es auch. Deswegen sage ich auch Guilty Pleasure.
1: Okay. Ja, guck mal, guck mal auf Melissas Empfehlung hin. Bling Empires. Äh, von IMDB 11 von 10 Punkten. Ähm. Leichte Kost. Ja. Aber ah. ey,
0: irgendwas mit Asiaten, da bin ich schon mal dabei. Das ist schon beeindruckend, dass es sowas gibt?
1: Stimmt eigentlich, ne? Ja. Wie eine ganze Sendung, die, die sich Asiaten
0: widmet. Ja. Sind die
1: nicht normalerweise immer nur Statisten im Hintergrund, die irgendwie die, die, die Curry-Verkäuferin spielen oder so?
0: Deswegen. Ja,
1: ja, ja. Wie war das auch irgendwie, habe ich einen Post gelesen, so von wegen, wann gibt es endlich die erste Tatort-Kommissarin, die, die asiatische? Ja, habe ich auch, habe ich auch so. gesagt, ja. ja.
0: Sage ich meine auch schon seit Jahren, weil in Deutschland als Asiatin kannst du nicht Schauspielerin werden. Mhm. Keiner, keiner ist hauptberuflich als Asiatin oder Asiate in Deutschland. Schauspieler. Da, dazu
1: muss man natürlich sagen, Blink Empire ist jetzt keine deutsche Serie.
0: Nee, ich glaube, bis es
1: eine deutsche Serie über asiatische Bevölkerungsteile gibt, dauert es noch ein bisschen, oder?
0: Naja, gut. So, also. Ich <lacht> Und, würde sagen, ist aber es wir so
1: dürfen noch ein bisschen abschweifen. <lacht> voll. So, hey, mich als streng darstellen, aber wenn ich mal, wenn ich mal ein bisschen abschweife, vor allem ist es eigentlich dein, dein Thema gewesen, Bling Empire, gibt sofort mega so, so einen Klatsch mit dem Melissa mit so einer Fliegenklatsche. Die seht ihr jetzt nicht, aber die kriege ich immer so in den Hinterkopf. ist so, voll wie auch, da ist so elektro kram drin.
0: Aber er findet es auch ein bisschen gut. Ja. <lacht> Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall einfacher, als Geisha zu überleben und auch als Maiko als als Schauspieler oder Schauspielerin in Deutschland, wenn du asiatisch aussiehst. Aber nun gut. Okay,
1: deutsche Geisha und so? Vielleicht ist, <lacht> vielleicht ist das dein nächster Jobzweig, Melissa.
0: Ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu alt.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Also wenn ich jetzt noch fünf Jahre ranhänge... Da bin ich 36.
1: Also ich habe auf jeden Fall gelesen, Geisha, Durchschnittsalter ist, glaube ich, zwischen 35 und 49, jetzt mhm. mittlerweile. Früher waren sie natürlich hauptsächlich in ihren 20ern, glaube ja. ich. Und äh, mittlerweile ist das aber gerade auch weil viele das ausüben, quasi bis sie, bis sie irgendwie in Anführungszeichen in Rente gehen, ähm, ist es einfach heute ganz anders als früher und das ne, Durchschnittsalter ist deutlich gestiegen. Oh wow. Also vielleicht, Melissa. Ich müsste
0: erstmal sehr intensiv Japanisch lernen, um eine gute Konversation führen zu können. Das, und da es schon.
1: Das stimmt, das stimmt. Okay, fair. <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir jetzt aber, wo wir so viel darüber geredet haben, wie man, äh, wie man ähm, Geisha wird und ähm, wie es so ist, eine Geisha-Ausbildung zu machen, vielleicht kurz mal erzählen, wie man die beiden überhaupt unterscheidet. Weil ich finde, da gibt es sehr schöne, sehr schöne Unterscheidungen im, im optischen Bereich allein schon. Wenn ihr also jetzt gut zuhört, könnt ihr meiner Meinung nach, wenn ihr dann in Kyoto irgendwann mal bummeln geht, könnt ihr sagen, ob ihr eine Geisha gesehen habt oder nur eine Maiko. Nur Auf, jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Wenn man äh, sich ein bisschen konzentriert, geht das. Äh, die Maikos haben oft sehr schön gefertigten, aufwendigen Haarschmuck. Äh, das nennt sich Kansashi. Und ähm, oh, da bin ich schon wieder zu Hause. Ne? Ich merke schon, diese... schon wie sie <lacht> sofort
1: deine Stimme verändert. Das ist direkt so, wow.
0: Ja, weil das so beeindruckend ist, wie sie die machen. Das wird aus so viereckigen ähm, Stoffteilen. Die werden ausgeschnitten, die haben alle die gleiche Größe. Und werden auf eine ganz spezielle Art und Weise gefaltet. Es gibt dann natürlich 20.000 Falttechniken, auch so verschiedene Stoffe ineinander gesteckt. Und dann wird Reis so lange eingekocht, bis er zu Kleber wird, traditionell. Und dann ähm, legen sie diese einzelnen Blütenteile da drauf und dann werden die nochmal zusammengefügt mit Perlen. Dann hängen diese Schnüre runter. Ich glaube, die meisten von euch können sich da schon grob was vorstellen runter. Und äh, das hängt dann meistens so ungefähr bis zum Kinn.
1: Ich glaube, das hat man auch schon mal gesehen auf ja, Bildern. oder mit Sicherheit. Oder wenn ihr in Japan wart und mal eine, eine Maiko gesehen habt oder, oder irgendwas, von dem ihr glaubt, dass es Geisha oder Maiko gewesen sein könnte, war es wahrscheinlich eine Maiko, bei der das bis zum Kinn hin.
0: Ja, genau. Und ähm, die haben auch meistens eher so ein bisschen auffälligere Kimono an und die Ärmel sind sehr lang. So ein bisschen, falls ihr diese Abschlussbilder kennt, ähm, wenn, wenn, wie heißt das auf Deutsch, Abschluss einfach ist in Japan. Ja. Abschlussfeier. Ja. ja, genau. Wenn eine Abschlussfeier ist, da haben die auch auf diese langen, bunten Kimonos an. Und ähm, wie eben schon erwähnt, die Unterlippe ist rot bemalt, ähm, aber halt nur <lacht> unten und ab dem zweiten Jahr auch die Oberlippe, aber nur in der Mitte, was ich ziemlich witzig finde.
1: Ja, genau. Also es ist quasi darf nur in so einer, in so, einer, wie so, in so einer kleinen Kirschenform eben bemalt sein. Habe ich gelesen. Das finde ich eigentlich ganz cute. Also man weiß quasi schon am Lippenstift, wie weit man mit der Ausbildung ist. Mhm. Und ähm, die, die Geisha an sich, die Ausgebildete, die ist viel dezenter und würdevoller gekleidet. Also auch eher in gedeckten Farben. Also der Kimono ne? es ist viel, viel, ähm, viel weniger flashy und auffällig als der einer Maiko, weil sie eben quasi nicht über ihre Kleidung ähm, imponieren muss, sondern einfach über, über das, was sie drauf hat. Und deswegen hat sie auch zum Beispiel kürzere Ärmel am Kimono. Ihr Obi ist viel schmaler. Und ähm, sie hat viel weniger Make-up an. Also oft sieht man Geisha sogar ohne Make-up. Also ganz ohne dieses weiße Oshiroi-Make-up. Mhm. Sondern es sind einfach sehr adrett aussehende Frauen mit, mit elaborierten und aufwendigen Frisuren. Und gleichzeitig tragen, ähm, die ausgebildeten Geishas tragen diese sehr teuren Perücken, während die Maikos, glaube ich, soweit ich das zumindest äh, gelesen habe, sind eigentlich immer mit ihren eigenen Haaren genau, unterwegs. Genau, die tragen keine. Und deswegen hast du als, als Geisha am Haaransatz, also siehst du auch, ob du eine echte Geisha bist, quasi am Haaransatz, mhm. weil du die Perücke aufhast und dein, wenn du gerade, vor allem wenn du noch das Ushiroi, das weiße Make-up trägst, dann müsste das rein theoretisch ja unter der Perücke verschwinden und dann sieht man nicht so krass am Haaransatz, oder?
0: Kommt drauf an wie talentiert du im Make-up bist.
1: Ja, fair enough.
0: Du hast doch Drag Race gesehen. Ich habe Drag Race tatsächlich gesehen, <lacht> ja.
1: Aber ja, ich kann ich passe auch nicht so auf, das läuft nebenbei. Ähm, <lacht> ja, aber das sind jetzt auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte, mit denen ihr eigentlich sehr leicht unterscheiden können solltet, ob ihr es mit einer beziehungsweise bzw. einem Hangi, einem Halbjuwel oder einer voll ausgebildeten Geisha zu tun habt. Jetzt so zum Abschluss sollten wir vielleicht noch mal kurz ein Wort dazu verlieren, ey, was ist denn eigentlich so? Wie ist das heute? Wie ist das so, wenn man mit einer Geisha abhängt? Wenn man abends sich jetzt eine gebucht hat?
0: Ja, oft äh, muss man erstmal richtig schauen, weil gerade für Touristen sind das teilweise einfach Schauspielerinnen, was ich mega schäbig finde. Das ist
1: wirklich mega schäbig. So, <lacht> aber klar, du kannst es dir richtig gut vorstellen, wie irgendwelche so, so krasse Rucksacktouristen hier kommen. Mm -hmm. So, hey, can you, can please, can we see Geisha? Can we can we drink with Geisha? So, und man, und,
0: wie wir beide auch direkt Amerikaner im Kopf hatten.
1: Entschuldigung, ja. ich hab, ey, Voll
0: rassistisch, aber nee, ist, das leider
1: ist, so. ist leider Nee, das ist leider einfach faktenbasiert. Ich habe drei Jahre in Japan gewohnt. Ich habe ich hab leider zu viel erlebt, als dass, es, als dass ich das nur als Klischee hinstellen könnte. Und ja, Es tut, es tut mir leid, wenn Amerikaner zuhören. Ihr, <lacht> ihr seid nicht gemeint.
0: Naja, gut, aber äh, gemäß dem Fall, man schafft es doch und man hat sehr viel Geld wie viel Geld wäre das denn zum Beispiel für zwei Stunden?
1: Ja, das sind tatsächlich, also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welche, in Anführungszeichen, Klasse von Geisha ihr euch mietet. Aber es kann schon mal so 200.000 bis 300.000 Yen kosten für, für so zwei Stündchen. Und das klingt jetzt erstmal natürlich wahnsinnig viel. Also ihr müsst das mal umrechnen, das sind so 1.700 Euro geht's los und das geht dann hoch. Ich meine, keine Ahnung, wie viel so eine Top-Geisha dann kostet. Mhm. Aber es kann schon dann auch hoch, so 2.500 Euro, kein Plan. Es ist jedenfalls sehr, sehr teuer. Es ist weniger teuer, teurer. Es ist weniger teuer als es klingt erstmal Mal, weil ihr teilt euch das natürlich. Also, wenn ihr euch eine Geisha alleine mieten möchtet, dann wird es sehr, sehr teuer. Aber in der Regel macht man das ja nicht. Man hängt ja da mit einer Gruppe ab. Aber es ist trotzdem wahnsinnig pricey. Und ohnehin kommt ihr als Tourist da nur wahnsinnig schwierig ran. Weil zum Beispiel in so ein Teehaus, in so ein echtes Teehaus, wo, wo auch Geishas sind, da kommt ihr erstmal nur mit Stammkundenempfehlungen rein. Und ihr könnt nicht einfach mit eurem Jack-Wolfskin-Rucksack dahin <lacht> steppen und dann so, ja, kann ich, kann ich hier einen Tee trinken und irgendwie mit einer Geisha abhängen? Dann so, nee.
0: Sorry, Bro. Ja. Und das Problem wird natürlich auch sein, wenn du nicht sehr gut Japanisch sprichst, dann... Tja, wird die Konversation sehr still.
1: Richtig, denn Gesha sprechen in der Regel einfach, also in der Regel, das klingt jetzt so, als hätte ich mich mit tausend Gesha schon unterhalten, aber in der Regel kommunizieren die auf Japanisch und ähm, sind, sind nicht im Englischen ausgebildet, weil die ja auch gar nicht für, für internationale Kommunikation gedacht sind, sondern es sind ja quasi eher, eher Perlen der japanischen Kultur. Und ähm, deswegen bringt ihr am besten auch gleich einen Dolmetscher mit. Mhm. Und ja, viele gucken dann, das habe ich auch mitbekommen, als ich in Kyoto studiert habe, gucken so in Gion so öffentliche öffentliche Aufführungen an, wo dann irgendwie so für eine Viertelstunde oder so tanzen dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das echte Geisha, Maiko oder sonst was sind, aber tanzen dann so Leute, die zumindest so aussehen auf einer Bühne, führen so ein paar Tänze auf, die Geisha-mäßig aussehen, aber es schwingt immer so ein bisschen Touristenfalle mit, finde ich. Also es fühlt sich nicht, gerade wenn man so weiß, wie eigentlich eine echte Geisha-Experience sein müsste, fühlt es sich halt nicht authentisch an. Es ist schön anzusehen, es sind sehr beeindruckende Tänze, aber es ist nicht das, was man so darunter versteht, einen Abend in der Geisha zu verbringen.
0: Mhm. Aber wenn ihr es dann doch schafft, dann gibt es verschiedene Phasen, die ihr durchlauft. Und die erste ist sehr entspannt Konversation, dazu gibt es Tee und eine Mahlzeit, aber gegessen wird nur während einer Phase.
1: Ja, oder Ge während mehrerer Phasen.
0: Ja, genau. Und in Stille. ja Und da, finde ich, merkst du wahrscheinlich schon, wie gut sie ist. Weil wenn du mit Leuten in Stille isst, ist es immer awkward. Das
1: ist immer mega awkward. Man. Und viele Leute kauen ja auch einfach wie irgendwelche, keine Ahnung, wie so ein entlaufener Grizzlybär so, Wo du immer denkst, so, was, was isst du? Wir essen doch dasselbe Essen. Wie kannst du diese Geräusche überhaupt erzeugen? so Mach doch wenigstens den Mund zu, wenn du isst. Und natürlich ist die Gestalt die sehr darauf bedacht einerseits die tee zu übernehmen, gleichzeitig aber natürlich ihr Make-up nicht zu ruinieren oder mhm. sich nicht beim Essen die Blöße zu geben. Deswegen, wie gesagt, ich war da nie dabei. Ich habe nur eine, eine, eine Zusammenfassung quasi eines Geisha-Abends mit durchgelesen. Ähm, ist natürlich sehr darauf bedacht, ähm, auch irgendwie keine Peinlichkeiten irgendwie oder sich keine Blöße zu geben irgendwie beim Essen. So weißt du, dass sie irgendwie mal, oh, du hast da was am Mundwinkel oder so. Und dann so ach, oh Gott, oh Gott, alles mega peinlich. Und das will man natürlich vermeiden als Geisha. Man muss quasi Perfektion leben. Und sobald der letzte Gang serviert wurde und verzehrt, gibt es keine Konversation mehr. Dann ist wenn du dann noch reden willst, Chance vertan, Geisha hat keinen Bock mehr. Denn jetzt gibt es dann die Performance. Also dann wird die Geisha beispielsweise Shamisen spielen oder... Tanzen. Tanzen oder, oder irgendwas anderes tun, die irgendwie einen lustigen Origami-Kranich falten. I don't know. Ähm, ich habe gelesen, es gibt entweder eine Einzelperformance, je nachdem wahrscheinlich auch, wie lange man gebucht hat, oder eine Reihe an Performances. Und die genießt man dann einfach. Man guckt sich das an. Und ja, es wird dann nicht einfach so, hey, mach doch jetzt mal irgendwie, mach doch jetzt mal Origami und tanz jetzt mal was. Sondern es ist alles richtig durchstrukturiert. Und wenn dann die Aufführung durch ist, dann gibt es eine sehr, sehr formelle Verabschiedung zum Schluss. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie genau diese Verabschiedung abläuft, aber ich habe gelesen, sie ist übermäßig formell. Mhm. Und, und also es wirkt alles so sehr oberflächlich und sehr, ja, also wieder wie so ein typisches Ritual halt, was man, was man sich eigentlich nur irgendwie antrainiert hat, aber nichts mit so Persönlichkeit oder so zu tun hätte. Genauso wie beispielsweise das Flirten einer Geisha. Also normalerweise, flirtet eine Geisha subtil mit männlichen Kunden. Auch wenn mittlerweile sehr viele Frauen oft dabei sind, weil das ja oft auch Business-Meetings sind und Frauen einfach viel häufiger jetzt in der Arbeitswelt in Japan auftauchen dürfen. <lacht> und ähm, gerade mit den, mit den männlichen Kunden flirten die öfter mal. Und ja, man sollte darauf auf keinen Fall eingehen oder irgendwie Interesse interpretieren, Das ist Teil der Art der Kommunikation einer Geisha. Also nicht irgendwie dummen Shit zurückkommentieren, so von mhm. wegen, ja, geiler Booty oder sonst irgendwas. Auch die Geisha auf keinen Fall in Verlegenheit bringen, denn es kann dann gut sein, dass die Geisha das abbricht. Das steht hier zu, die geht dann einfach. Oder, ähm, oder ihr werdet rausgeschmissen, während die anderen weiter Spaß haben und sich ähm, das Shamisen-Spiel anhören dürfen. Also, ja, interpretiert einfach nichts in das Flirten einer Geisha.
0: Jetzt habt ihr ungefähr verstanden, wie das so abläuft. Und jetzt könnt ihr auch unterscheiden, was ist Maiko, was ist Geisha, äh, wer ist gerade in welchem Stadium seiner Ausbildung. Und das Blöde ist aber, oder was heißt blöd? Ich kann das schon verstehen, dass das in Japan gemacht wird. Ihr werdet sehr viele davon wahrscheinlich in Kyoto zum Beispiel sehen. Das sind aber ganz oft einfach nur Touristen, die für Fotoshootings verkleidet sind. Und die haben dann zum Beispiel einen komplett roten Mund, diesen Kopfschmuck, die Perücken, ähm, ja, und machen da einfach viele Fotos. Aber es gibt natürlich auch so Fake-Geishas, die dann mit Touristen Fotos machen. Das gibt es auch. Und da könnt ihr auch direkt spotten, wer ist denn jetzt real und wer nicht. Weil normalerweise richtige Maiko oder Geisha machen halt keine Fotos mit Touristen.
1: Genau. Also wenn, wenn jemand der aussieht, wie eine Geisha mit euch ein Foto macht, ist es wahrscheinlich keine Geisha. Ja. Und tatsächlich passen auch Polizei und Nachbarschaftswache in Gion zum Beispiel auf, in diesem Viertel in Kyoto, dass Touristen ähm, die echten Geisha, wenn man sie denn mal sieht, und Maiko äh, nicht belästigen. Beispielsweise mit Foto oder von wegen, hey, can you play the shamisen for me? Also oh, oh, Entschuldigung, dass ich schon wieder einen Amerikaner imitiert Es tut mir wirklich leid. Aber ich habe einfach echt sehr gute Dinge auch in Japan erlebt. Es <lacht> sind einfach das sind Traumata, die durchlebt werden. Wenn ihr jetzt sehr traurig seid, dass ihr wahrscheinlich nie in den Genuss einer, einer Geisha-Aufführung, quasi -Aufführung, Darbietung kommen werdet und wahrscheinlich noch nicht mal eine fotografieren dürft, dann bleibt euch noch eine letzte Alternative, denn ihr könnt einfach selber eine werden. Ja. Und es gibt tatsächlich mittlerweile ausländische Geisha. Sehr, sehr wenige. Sehr wenige sogar. Also ich glaube, ehrlich gesagt... So, von, von denen ich gefunden habe, würde ich schätzen, die Zahl ist auf jeden Fall unter nicht, 10. Ich wollte es gerade nennen. Die Zahl ist auf jeden Fall, also dreistellig sowieso nicht und ich würde sagen unter 10 sogar. Mhm. Ja, und ähm, die erste, die erste nicht-japanische Geisha, ich glaube, das war im Jahr 2007, hat die gute Fiona Graham ähm, mhm. mittlerweile unter dem Namen Sayuki, man, man bekommt dann auch einen Geisha-Namen, wenn man debütiert, ähm, hat sie in Asakusa in Tokio debütiert. Und ihre Hauptdisziplin ist die Bambusflöte. Und ja, sie ist, sie ist tatsächlich eine, eine ausländische und die erste ausländische Geisha. Also bis 2007 hat es tatsächlich gedauert, dass die erste, dass die erste Ausländerin sich an, an diesen doch sehr erhabenen Beruf wagt. Und sie arbeitet heute in Fukagawa als, als Geisha und hat ein eigenes Kimono-Geschäft aber auch. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es super strange, dass... Überhaupt. Nämlich, dass ich das irgendwie jemandem verwehren will und der sich da wirklich für interessiert. Aber ich finde es echt weird, wenn, <lacht> wenn nicht Japanerinnen sondern Geisha werden. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde das so schwierig, weil auf der einen Seite bin ich mir sicher, dass sie einfach 200% Prozent von dem leisten muss, was man normalerweise leisten müsste, um akzeptiert zu werden.
1: Das kann gut sein. Aber, also sagst du jetzt so easy, aber was mit dem Gaijin-Bonus, also dem Ausländerbonus, den man auch in Japan oft hat.
0: Ja, es könnte so in beide Richtungen schlagen. Wir stecken ja nicht drin, ne? mhm. aber ich glaube, es ist entweder eins dieser beiden Extreme. Ich glaube nicht, dass sie eine normale Ausbildung hatte.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Auf keinen Fall. Entweder die musste richtig hart ackern und alle hassen sie immer noch mhm. oder sie konnte einfach durchlaufen.
1: Ja, ich fand es ganz interessant auf jeden Fall, dass, dass sie das vorher, ähm, am Anfang gar nicht vorhatte, eine Geisha mhm. zu werden, weil die ist Anthropologin und sie wurde, wurde das als Teil von so einem akademischen Projekt, hat wohl über, über Geisha geforscht und hat sich dann aber gesagt, ich finde das so nice, ich werde jetzt einfach eine. Also es ja. ist schon auch, auch sehr interessant.
0: Also ich denke mir so, wenn du es wirklich geschafft hast, dir das zu erarbeiten und du wirst von allen Japanern auch akzeptiert und auch tatsächlich gebucht, mhm. dann finde ich es okay. Ich finde rein ästhetisch, nur von außen betrachtet, sieht seltsam aus.
1: Finde ich tatsächlich auch. So. Also es ist einfach, der Look ist, ist schon sehr auf, auf, den, auf das japanische aussehen, quasi einfach mhm. gemünzt. Ja. Und ich will jetzt auch hier zum Schluss nicht noch eine Debatte zur kulturellen Aneignung aufmachen und so, aber ich finde es eigentlich irgendwie schräg. Muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, aber wenn man da wirklich die Leidenschaft für hat, why not? Genau. Tradition, Melissa, ist halt ein schwieriges Thema.
0: <lacht> aber nicht so schwierig wie das Wort der Woche.
1: <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Ich, am Anfang und am Ende habe ich eine Überleitung versucht. Find ich ich fand die nicht schlecht, oder?
0: Hä, du hast ein paar richtig gute heute gemacht. Echt? Hey, da ja.
1: danke. Ähm, <lacht> ja, denn ähm, wie ihr gerade an dieser formschönen Qualitätsüberleitung schon gemerkt habt, ist unser Wort der Woche Tradition, nämlich Dento. Und vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Ich finde, das hört man fast, fast mehr als Adjektiv: Dento-Tiki. Das kennen vielleicht manche Japanisch lernende schon. Einfach immer Tiki anhängen, dann wird es schon additiv <lacht> sein. Äh, bitte nicht, bitte jetzt nicht für Bade Münze nehmen. Und ähm, ja, wir fanden auf jeden Fall, dass das ganz schön zu diesem doch sehr traditionsbewussten Thema passt. Und wir hoffen, ihr habt jetzt äh, sehr viel über die Geisha Kultur gelernt, wisst, dass sie keine Prostituierte sind und guckt zeitnah auf Twitter, um die vielen Posts, die Melissa <lacht> angekündigt hat, zu lesen. Dass Kanji, das Kanji des Wortes der Woche. Und vielen weiteren Schabernack, den wir so ins Internet hinaus besauen.
0: So ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht>